0: Middernacht, het begin van 31 juli. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van Volkert van der Graaf. Vanmiddag schrapte de rechtbank het locatieverbod dat de moordenaar van Pim Fortuyn opgelegd had gekregen. En ook mag zijn enkel band af. De rechtbank vindt het locatieverbod niet in verhouding staan met het doel om de samenleving te beschermen. Het OM vindt het verbod juist van belang als risicobeperkende factor. In Gaza zijn vandaag opnieuw veel doden gevallen. Bij een Israëlische granaataanval op een markt kwamen zeker 15 mensen om... en raakten minstens 160 mensen gewond. Afgelopen nacht kwamen meer dan 40 Palestijnen om... bij aanvallen op tientallen doelen, waaronder een schoolgebouw... dat diende als schuilplaats van de Verenigde Naties. Aan de Israëlische kant kwamen drie militairen om. Het internationale Rode Kruis doet een dringende oproep... aan de strijdende partijen om te stoppen met het geweld. De militair die drie weken geleden bij een kazerne op Curaçao... in zijn nek werd geschoten, is overleden. Dat meldt het openbaar ministerie op het eiland. De man werd op 9 juli op het terrein van marinebasis Suffisant beschoten. De vermoedelijke dader, ook een militair... werd diezelfde avond nog aangehouden. De Koninklijke Maratioce doet onderzoek naar het incident. In de derde voorronde van de Champions League heeft Feyenoord met 2-1 verloren van Besiktas. Tevreden maakte in de blessuretijd uit een strafschop het enige Rotterdamse doelpunt. Volgende week is de return in Istanbul. In en buiten het stadion van Feyenoord was het tijdens de wedstrijd onrustig. De politie heeft acht supporters opgepakt. Het weer, nevel en mist, het wordt 12 graden. Overdag misschien een buitje, verder wolken en zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Vrijdag op meer plaatsen 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Vlaamse schrijver Christophe van Gerwij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Dat doet hij ook vandaag. En na ene draagt hij voor. Een cast van bekende muzikanten, Eefje de Visser, George Koymans, Daniel Lohus, Huub van der Lubbe, Marieke Jagers... hebben allemaal meegeschreven aan een Zeeuwse versie van de Odyssey De titel o Hoort u eh, na één. Maar we beginnen met Lucas de Man. Hij is theatermaker en stadskunstenaar van de stad Den Bosch. Met het zuidelijk toneel staat hij op de planken met eh, een voorstelling. Los over leven met verlies. Lucas de Man werd geboren in Roeselaren, West-Vlaanderen in 1982. Woont al jaren gecombineerd in Gent, Amsterdam, Den Bosch en Roeselaren. Nog steeds, ja. Hartelijk welkom. Dank je. We gaan het hebben over, uh, over verlies, over, over rouw, over... Uh... Vervreemd raken van, van je omgeving. Mm-hmm. Over uh, oud worden. Over eenzaamheid. Over uh, depressies. Zo. Over, uh, <laughs> over, en over varkensboeren. Ver, vergeet ik nog iets? Iets vrolijks. Iets vrolijks. D- dit zijn de onderwerpen van jouw voorstellingen. Vaak, vaak niet de lichtste onderwerpen.
3: Nee, maar, maar het wil niet zeggen dat er nooit iets lichts in, in zit of zo. Maar, maar oké. Okay. De essentiële dingen van het leven, absoluut ja. En daar zit de eenzaamheid... Ik weet niet of dat over depressie gaat, mijn voorstellingen. Dus dat is één keer geweest. Maar eenzaamheid verdriet, ja. Maar ik zie eenzaamheid en verdriet niet als negatief eigenlijk alleen maar. Ik zie het gewoon als essentieel deel van het leven. En zeker met de voorstelling Los... wou ik heel graag het taboe op, uh, op verdriet doorbreken. Want er is een taboe op verdriet? Oh, absoluut. Absoluut. We leven in een tijd waar verdriet uh, opgelost moet worden. En liefst zo snel mogelijk. En liefst op je eigen. Of met hulp van medicatie, maar vooral los het op en, en ga weer door. Dus het is niet als onderdeel van het leven, het is als een tijdelijk probleem. En hoe snel je het oplost,
2: hoe beter. Ik zag heel veel rouwdeskundigen uh, op tv en in de kranten de laatste weken. Ja. Dat, dat is natuurlijk een prachtige. Dat is een
3: actueel thema, heb ik gekozen, merk ik. Ja,
2: ja maar, de, maar de, een, een van die zei dat ook. Die zei van ja, rouw oplossen, dat, dat, dat lukt helemaal niet. Dat is iets wat, wat bij je blijft. Laten we het daar straks over hebben. Laten we eerst eens uh, g- gewoon vrolijk beginnen met, met uh, de geboorte. Want, want ook jij bent ooit uh, geboren. En dan ja. in, in, in Roeselaren. Ja. Wat was dat voor omgeving, West-Vlaanderen?
3: Nou, de ironie was dat ik geboren werd... waar mijn vader op dat moment stage liep. Dat was toevallig Roeselaren. En pas uh, vijf jaar later ben ik daar ook komen wonen. En intussen ben ik zeventien keer verhuisd. Dus ik, heb, ik ben geboren in Roeselaren. Maar eigenlijk ben ik opgegroeid vijf jaar een beetje overal in Vlaanderen. Omdat mijn ouders heel veel... ...nog moesten verhuizen, want eigenlijk waren ze zo net afgestudeerde uh, arme mensen. En plotseling kreeg mijn vader een job in Roeselagen... ...en dan besloten ze daar te blijven en dan ben ik daar opgegroeid. Kijk, Roeselagen is een uh, uh, middenstadstad. Dus uh, er was heel lang iets van 0,1% werkloosheid of zoiets. (laughs) Iedereen had een bedrijf, werkte hard en deed niet moeilijk. Dus dus sowieso voor West-Vlaanderen, die werkte hard...
2: Je doet het niet moeilijk. Maar ze kunnen wel heel goed vloeken in West-Vlaanderen.
3: Ja, dat zei je. We hebben een hele mooie, harde taal. Ik zeg nu wij.
2: De West-Vlaming.
3: Niet zo goed West-Vlaams kan. Volgens de West-Vlaming. Ja, mooie taal. Ze kunnen heel goed rappen ook in die taal. Omdat er weinig klinkers in zitten. Een beetje Zeeuws, maar dan nog harder is het.
2: En uh, wat kun je verder over West-Vlaanderen zeggen? Met, 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 Met het grootste gemak drie trappisten als aperitief. En, en nou, ook wel een soort bescheiden leven in, in bepaalde opzichten.
3: Nou, weet je wat ik mooi vind, mooist vind aan West-Vlaanderen is de mist. Of de nevel, eigenlijk. En, en dat staat eigenlijk niet alleen voor letterlijk de nevel, want je hebt natuurlijk heel veel boerderijen nog in West-Vlaanderen. En, en, of land gewoon. En nevel, maar is eigenlijk ook. Het, het katholicisme heeft daar het langst stand gehouden. Nog steeds hoor. Maar het langst stand gehouden, dat wil zeggen. Um, de diepere emoties blijven onder de nevel hangen. Dus je leeft, je werkt hard, je doet je best. Vroeger op de boerderij tegenwoordig een bedrijf hebben is heel belangrijk in West-Vlaanderen. Je bent je eigen baas, Flip Coelier zingt daarover. En, maar tegelijkertijd, alle diepere emoties blijven verborgen. Nog steeds vinden West-Vlaamse mannen, volgens mij, zijn van de hele wereld de moeilijkste prater, zelfs heftigers dan de Friese. Maar dat maakt het ook heel mooi. Of dat maakt het dan ook heel mooie mensen. Want als ze dan praten, ze trekt uh, dieper dan dat, kom je niet, volgens mij.
2: Had je meteen een gevoel daar dat je, dat je het moest ontvluchten? Dat je, dat je aan een lot moest ontsnappen? Ja. <laughs> ja, want ik, ik,
3: ben, ik ben daar niet... Ik, ik ben niet vandaag, maar wel, wel. Dus dat is een beetje raak. Mijn, mijn oudste broer is ergens anders geboren. Mijn, mijn jongere twee broers zijn daar geboren. En ik ben dus geboren. Na twee maanden woonden we ergens anders. Dan vijf jaar lang op 17 plekken. Dan kom je terug. En, dan en ik sprak algemeen Nederlands. Dus ik werd beschouwd als die niet van ons. En dat vond ik niet erg, maar dat is wel raar daardoor. Want daardoor ben je eigenlijk per definitie, denk je, dit is niet mijn thuis. Dus je gaat, je gaat wanderen. Daarom heb ik, ik heb een voorstelling over West-Vlaanderen gemaakt. Wij Varkeland heet die. En uh, we beginnen met het thema van Schubert der wanderer. En dat vind ik zo'n mooi woord in het Duits, dat hebben we niet bij ons. Een wanderer is iemand die en wandelt, en een soort van wandert in zijn ideeën rond, dwaalt. Dus de cholder de in het West-Vlaams... of het Nederlands heeft geen mooie woorden daarvoor... maar in het West-Vlaams is een cholder Iemand die tjold is iemand die op tocht is... zonder eigenlijk goed te weten waar naartoe... en ondertussen nevelende gedachten heeft.
2: In Nederland zou je spreken van dolen... maar dat heeft meteen de, de connotatie met verdwaald zijn. Voilà,
3: inderdaad. Dus der wandelen of de cholder, dat, uh, dat vond ik zo'n mooi beeld. En dat, dat mijn vader noemt mij de, de nomaad... Maar dan met auto. <laughs> en en waar, waar ging het, het uh, wandelen naartoe? Uh, overal en nergens. Gewoon veel, veel, weg. Heel de wereld rondgereisd. Iedere zomer dat ik, iedere vakantie die we hadden, ging ik uh, sociaal werk doen met gehandicapte kinderen. En zo. Overal, overal in de wereld. Van Afrika, Zuid-Afrika tot Senegal, tot Bolivie, tot Kroatië, tot Roemenië, tot noem maar op. Overal. Overal weg. En heel veel kampen. In België noemt dat kampen. Zonder dat het een raar woord is. Maar dan ga je op Piepelanko's vakantie. Of dan ga je op scouts kampen. Of dan ga je, noem maar op. Ik heb, ik heb elk soort kamp wel iets gedaan, denk ik.
2: En dan ochtends ook gewekt uh, met, met een soort Akela roep. Uh, voor... Van alles. Ik heb van beats wekkingen tot, tot nachtdroppingen. Tot noem maar op gehad, ja. <laughs> en het, het wandelen in je hoofd. Want, want je zei ook van, ja, ik ging ook qua ideeën dwalen.
3: Ja. Nee, kijk, ik was Vlaanderen. Is een, um, of Rooselare zeker, is gewoon een stad van 80.000 inwoners. Dat wil zeggen vanaf dat je daar een beetje anders denkt, zit je boven het maaiveld. Zeker toen nog. Door, tegenwoordig hebben ze een cultureel centrum en zo. Maar dat was vroeger allemaal heel basic. Dus je moest het maar niet te, niet te raar doen. En ik, en ik wou graag vooral creativiteit. Dus ik ging heel snel naar Gent en naar, uh, en naar weg. Dingen zien. Maar mijn ouders zijn super. Um, Theater- en kunst-minded. Dus uh, mijn ouders vinden het ook niet raar om een uur te rijden voor een leuk restaurant. Of een uur te rijden voor een mooie voorstelling. En, en, en ze, namen, ze hebben vier kinderen en ze werkten allebei fulltime. En alsnog namen ze ons mee naar dat soort dingen. Dus dat vind ik... Uh, de hoeveelheid aan prikkels heb ik wel van mijn ouders meegekregen. van Doe maar veel.
2: Ik ben uh, wezen kijken naar uh, in een relatief vroeg stadium... naar de, de repetitie van, van het stuk uh, Los. ja. Jullie waren hard aan het werk. Ja. Tot drie kwart ongeveer. Ja. Althans, dat schat ik in op basis van Inderdaad. de tijd. Want, want ja. daar, daar, daar hield het op. Als iemand de zaal verlaat. Kijk jij dan naar, naar de gezichtsuitdrukking. Hoe die erbij loopt. En heb jij een beeld van hoe iemand de zaal moet verlaten.
3: Oh, dat zijn drie vragen. Um,
2: als iemand de zaal
3: verlaat. Zit ik meestal van achter als regisseur. Dus dan kan ik niet de gezichtsuitdrukking zien. Wat je wel kunt voelen. Is de energie van je uh, van publiek. Of van sommige mensen. En dat is super belangrijk. En dus als je, je andere vraag was, wat, wat, wat hoop je dan, of waar, waar ben je mee bezig? Nou, die energie. En bij sommige voorstellingen wil je dat ze een soort van vol energie naar buiten gaan. Bij andere hoop je een soort, weet ik veel, peinzend. En bij deze voorstelling, wat vandaag hadden we voor het eerst een doorloop met het publiek, gebeurde gelukkig, was een soort uh, vuist in je maag uh, naar binnen geslagen. Ja. En dat dat is ongelooflijk mooi als dat gebeurt. Maar
2: ook zwaar,
3: maar wel heel mooi.
2: Jullie hebben inmiddels een soort uh, try-out gehad met publiek. Hadden ze die vuist in de maag?
3: Ja. Ja, heel erg. En, en het is nog niet af. En we hebben nog een week voor de première. We gaan die week ook gebruiken. Ik bedoel, dat is ook belangrijk. Dus we dus hadden ook allemaal dingen nog van dit nog, dit nog. Maar het ding dat ik wou, is er. En dat is, dat is heel fijn. Want als dat er nu nog niet zou zijn, heb ik een probleem. Zeg maar. maar ja, er zaten tien mensen. Echt verschillende soorten mensen bij elkaar geraapt. Om, om de acteurs op tijd een, een publiek in te geven. Want het is zo vervelend om altijd maar naar mij te kijken. Maar um, ja, het was ongelooflijk stil. Achteraf. En ik zei, je mag applaudisseren. En toen begonnen mensen maar te applaudisseren. Maar ik had het niet verwacht dat het nu al zou zijn. Dus ik dacht een beetje, oei, ze vindt maar niks. Je voelt wel die spanning, maar je bent zelf natuurlijk ook nog bezig. En achteraf uh, zei iedereen dat iedereen heeft gehuild. Wat ik ik nooit heb meegemaakt. Maar het het gaat me niet om het huilen. Het gaat me echt om de slag in de maag.
2: Wat is die slag in de maag? Want want ik uh, ik moet een beetje oppassen dat ik niet het hele verhaal... welke het einde dus niet gezien heb... niet het hele verhaal ga uh, uh, verraden.
3: Nou, ik kan wel een paar dingen vertellen. Kijk, de, uh, de... Bij mij is zo, iedere keer dat ik een project doe... en ik maak naast voorstellingen ook, ook gewoon installaties of andere dingen... vanuit mezelf een project doe, wil ik eigenlijk zeggen van... oké, okay, kijk, hier gaat het mee om, dit wil, ik, dit wil ik bereiken. En al de rest moet daarvoor wijken voor het ding dat je wil bereiken. Anders maak je gewoon leuke verhaaltjes. Of, ik ga niet zeggen, dit moet zo'n stijl worden of zo. Dat interesseert me niet. En bij deze voorstelling wil ik ook heel, heel graag... wat ik jou zeg, taboe verdriet... Uh, zo aanpakken dat het mag. Dat het mag zijn dat je echt... iedereen heeft mensen verloren... Of, of, of zichzelf verloren af en toe. En dat, is ook, dat hoort bij het leven. Dus dat is uh, mooi en niet mooi. Of zo. En, en we hebben eigenlijk... Uh, gaat de voorstelling over een jongen en een meisje... van mijn leeftijd. Dus, dus 21, begin 30. Die op zoek zijn... Naar hoe ze om moeten gaan met verlies. Dus uh, hun angst daarvoor eigenlijk. Van, wacht, wat als ik een burn-out krijg? Wat als ik controle verlies, Wat als ik angstaanvallen krijg? Wat, wat ongelooflijk veel aan de hand is in mijn generatie. Wat als ik een kind verlies of iemand verlies? Of een, mijn ouders aan kanker? Noem maar op. Hey, al dat, die thema's zijn groot. Dus ze gaan op onderzoek, ze spreken met een psycholoog, noem maar op, noem maar op. Tot hier nog een voorstelling algemeen gekaderd. En eigenlijk kiezen ze op een gegeven moment in de voorstelling elk één personage die ze helemaal vertellen zonder dat het saai wordt, maar wel helemaal vertellen. En die personage hebben wij heel dicht bij onze levens uh, gezocht. Dus dus echt gewoon letterlijk, de de twee acteurs en en ikzelf hebben elkaar geïnterviewd van, vertel, maar heel heftig is dat uh, twee repetities lang, vertel de persoon die dichtst bij jou verloren hebt, na hun dood, hoe ging dat? Dus die dood tot daar, maar daarna. En dat was zo mooi om te kunnen doen, dat is een heerlijke job heb ik, ik mag daar dus... Over spreken, zonder dat dat therapie wordt of zo. En dan is de truc dat je dat zo maakt... dat mensen die je niet kent, die daar zitten... eigenlijk het gevoel hebben, dit gaat over mij. Ik word gezien. Als mens. Nou, en dat is wat er gebeurde vanmiddag. En daar was ik super, super trots op. Iedereen zei, terwijl het over een man en een vrouw gaat... we hebben een, een verhaal bedacht, hè, door... En zeiden, maar ik herkende mij superhard in. Zelfs jij zei al, weet je, ik herken mij... terwijl we waren nog niet eens aan het punt gekomen dat ja, en dat, dat heftig werd.
2: Maar. En ik vroeg me ook af hoe dat, hoe dat kon. Maar dat komt omdat jullie een bepaald soort gemeenplaatsen gebruikten... over, over het eerste afspraakje, over het, uh, het vinden van die liefde... Over, over hoe die relatie dan langzaam een beetje uh, nou ja, ver, ver, vertrut. En, en al dat soort gemeenplaatsen over het, over het vinden van een baan... Die, die maken dat je, dat je toch op een aantal punten denkt... nou, dit heb ik volgens mij ook wel eens meegemaakt. Of in ieder geval ja. bij anderen gezien. Of, ja. of, of, of dat soort dingen. En dan komt dat, dat keiharde verlies van...
3: Uh, ja. van
2: dus nou, de, ik zeg het gewoon lekker wel. Van, nee, maar het van, mag zeggen. De ene van is de van de vrouw een vrouw die, die haar kind verliest.
3: De ene gaat over een vrouw van een derde die een kind verliest. En de andere gaat over een man van 57. Die zijn vrouw verliest aan kanker. En, nu, en voor de duidelijkheid, het gaat ons niet over... Oh, wat heftig dat je iemand verloren bent. Want dat weten we wel. Maar het gaat er vooral om en dan. En nu. En voor mij, ik hoop dat de voorstelling vooral troost biedt, omdat het niet gaat over zielig doen. Het is geen voorstelling met heel veel drama in. Het is een voorstelling die super rustig, super supersereen, maar keihard het gegeven neemt waar we allemaal bang voor zijn. Namelijk, er zullen mensen uit ons leven wegvallen en, er, en we zullen ongelooflijk veel pijn hebben. En dat is niet een probleem. Dat is gewoon deel van het leven. En dat maakt je zelfs soms rijker of mooier... of, of een gelaardig mens, noem maar op. En als we het gaan wegstoppen... Hè, dan gaan we, gaan we kapot.
2: Je zei dat je, dat je um, mensen geïnterviewd hebt... en daar ook vrij ver in bent gegaan... om tot die voorstelling uh, te komen. In dit geval over rouw. Dit is een beetje de methode de man. Als het gaat over worden, als het gaat over vaderschap... als het gaat over varkensboeren... dan, dan ga jij eerst langdurig... ...op onderzoek uit en mensen ondervragen? Nou, bij toevallig al die voorstellingen die je noemt... ...wel ja,
3: langdurig valt mee. Een maximum maand. Doordat ik, ik werk nogal aan veel projecten tegelijk... ...dus ik kan niet zo'n half jaar zoeken of zo. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar ja, bij die voorstellingen allemaal... ...dat zijn kleine zaalvoorstellingen. En ik, heb ook, ik doe ook grotere projecten. Bij grote projecten zit je met grote vegen te werken... ...en bij kleine zaal mag je heel intiem en precies. En dan vind ik ook dat je het juist moet zijn. En... en, en de ironie was met die boerenvoorstelling... die dus in dit seizoen, aankomend seizoen, na januari uh, wil gaat toeren. Ik heb die boeren geïnterviewd, zij kwamen kijken... en ze waren zo argwanig van wat gaat die stedeling nu weten over ons? Hij zal wel niet juist zijn. En het feit dat ik hun verhaal vertel, dat hun verhaal hen raakt... maar dat zij zagen dat het ook stedelingen in de zaal ook kon raken... dat vonden zij fantastisch. En ze zeiden achteraf, het klopt wat hij zegt... Maar, maar met zo'n, en toen gingen ze mij uitleggen hoe het toneelstuk in elkaar zit. Wat ik ook heel mooi vond Van ja, en dan ben je eerst die persoon, en dan die persoon, en dan lijkt dat. Maar eigenlijk heeft dat met elkaar te maken. En zo'n hele uitleg. Terwijl dus je denkt, inderdaad, ja. Het is ja niet ja, één laag. Ja, ja dus Je curs, hebt geschreven daar en zal gespeeld.
2: Ja. <laughs> maar het is wel, dat is heel mooi, ja. We gaan luisteren naar een, een, een liedje dat in een van jouw voorstellingen uh, voorkomt. Uh, de voorstelling over vaderschap was dat van Neil Young. Ach ja. Old Man. W- wil je er iets bij zeggen bij het liedje, of, of zeg je nou ja, laat maar luisteren. Laat me luisteren. Ja, toch?
4: Like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. Twenty four, and there's so that don't get lost Like a coin that won't get
2: 1972 was dat Neil Young, Old Man. U luistert naar Nooit meer slaap in gesprek met uh, theatermaker Lucas uh, de Man. Hij, hij schreef dat Neil Young omdat hij een boerderij had gekocht... onder één voorwaarde, de oude man die op het erf woonde, die uh, moest blijven zitten. Die, die, die kwam gewoon met de boerderij en dus uh, reed hij altijd naar huis naar een, naar een oude man... en schreef daar uiteindelijk een liedje over. Twee thema's uit jouw werk zitten daarin, namelijk uh, vader, old man en, en, uh, en oud worden. Eerst maar even je eigen vader, die... die uh, de man die jou naar Roeselaren bracht uiteindelijk. Hij, hij is wijnkenner en, en hij houdt van koken, meer weet ik niet. Wauw, goed dat hij dat al weet. Ja, hij is, hij is heel goed wijnkenner.
3: Ja, ik heb een fantastische vader. Echt zo'n man, met een baard. Die, staat ook op de, die stond ook op dat affiche van Dinner uh, um, We Dead. Dus die voorstelling waar dit liedje uit komt. We hadden een foto gemaakt van mijn vader met een jongen van uh, begin de twintig. En, uh, en de, de jongen is naakt alleen de bovenkant, he. zie je alleen maar. En de man draagt hem. En dan een foto van mijn vader gedragen door een man van tachtig. En dus mijn vader is dan half naakt. Dus die fotoshoot vond hij heel spannend. Want ik belde hem op, ik zei, je moet in Amsterdam komen voor die fotoshoot. Dus hij had daar een dag vrij voor genomen. En dan helemaal afgekomen, en dan twee uur te vroeg. En, en wij waren veel te... Oké, okay, fotoshoot, okay, go, go, go. Maar die, die uh, affiches uh, hebben een prijs gewonnen... Uh, binnen de 100, 100 jaar theateraffices de, hebben ze de 100 geselecteerd en die zaten daarbij als jongste. En die zijn gekocht door het ministerie van, uh, van Binnenlandse Zaken. Dus mijn vader moest op een soort uitreikingsceremonie komen. Ik zat toen in het buitenland voor een project. Mijn vader was ongelooflijk trots. Alleen in plaats van dat hij dat dan zegt, dan hoor je van je moeder, je papa was heel trots op jou. Het is zo'n vader, weet je.
2: Je zal dat nooit rechtstreeks zeggen. <laughs> nee, nee. Maar het is natuurlijk ook nog eens een, een, een beetje dat West-Vlaanderen... wat erin is gekropen, dat hij dat... Uh, nou, het is gewoon had, zo, had. zoals
3: zij opgegroeid zijn door hun ouders. Weet je, trots door, toon je door daden. Hè, door, door af te komen bijvoorbeeld en een dag vrij te nemen voor je zoon... of door te koken of door... Uh, noem maar op, en dat zeg je niet te veel. En dat is ook goed. Ik vind dat, ook, ik vind dat op zich niet erg. Het, het, men maakt het voetje ook. Als je vier zonen hebt, moet je ook een beetje oppassen waarschijnlijk. Maar dat lijkt me niet zo... Uh, Evident voor ouders, vier zonen. Maar wat wat eigenlijk dinner with vooral over gaat... los van het persoonlijke vaderschap... of je vader wil worden en de relatie tussen vader en en kind enzovoort... ook over grote vaders. Grote voorbeelden, weet je. Het het, het feit dat
2: we in een tijd leven zonder vaders. Wie wie zijn nog meer vaders? Denk denk je dan aan aan leiders of of aan leermeesters of aan aan de paus? Allemaal. Dus allemaal vaders. Van
3: Jezus tot en met uh, grote grote naam, tot en met grote voorbeelden. Politici hebben geen, geen enkele... Vaderfiguurrol meer. Misschien wel op uh, klein niveau, maar door als je kijkt naar de, hoeveel mensen er gaan stemmen. of wat mensen belangrijk vinden. Hoe men gaat in vuilniszakken van politici zitten rommelen. Ze doe, doen mee aan, aan quizprogramma's. vind ik niet, op zich niet erg. Maar het wil wel zeggen dat uw macht. en uw voorbeeldfunctie totaal veranderd zijn. Nogmaals, ik heb daar geen waardeoordeel over. maar het is wel enorm aan de hand. Dus je krijgt een generatie die niet is opgegroeid met uh, vaderfiguren. maar is opgegroeid met vrienden. En. Je kunt je Likes. afvragen
2: of, of uh, vaderfiguren ooit wel echt bestaan hebben. Misschien, misschien maatschappelijk wel. De, 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 de paus-pastoren, dominee-veldwachter, die vaderfiguren wel. Maar, maar iemands eigen vader. Ik vind, ik vind toch altijd een moeilijke verhouding, vader-zoon.
3: Vader-zoon is sowieso een moeilijke verhouding. Dat moet ook hè. Dat is gewoon biologisch moet dat. Mijn vader is natuurlijk een wetenschap. Mijn vader is dokter. En hij, hij benadert alles vanuit de wetenschap. En hij heeft een zoon die kunstenaar is, die, die veel meer op het... Uh, uh, existentiële, spirituele en inhoudelijk, intuïtieve zit. Dus dat is altijd een heerlijke clash qua ideeën. Mijn vader zegt, alles is wetenschappelijk te verklaren. Dan denk ik, nou, nou. Maar mijn vader zegt, biologisch gezien... Moet de, de, moeder geeft, hè? de moeder zegt ja tegen het kind. En de vader moet zeggen tegen de zoon... mama is niet van jou, je moet een andere vrouw gaan zoeken. Want ik ben er. Dus de vader heeft eigenlijk een ondankbare taak... om. Uh, om het kind van de borst af te, te trappen. En dan, of dat allemaal waar is of niet, uh, I don't care. Wat gewoon wel mooi is, natuurlijk. Maar er zit ook strijd
2: in, hè? Er is, ook, de, Voila, de, de, is dat de strijd? Dus. Je, je vader is ook de man die je niet wil worden.
3: De... Nou, Stef Bos en uh, Neil Jong en zo. En dachtig wordt je die dus toch
2: voor een deel? Je wordt je vader? Altijd voor een deel, ja. Klaar. En dan op een zeker ogenblik, dan gaan vaders en zonen samen iets doen. En waar moeders, waar moeders en dochters, nou daar zijn ook heel veel uh, commercials op gebaseerd, daar nog wel een vorm voor weten te vinden, is, is een, een, ja, een vader en een zoon die samen op pad gaan. Dat, dat, of er moet een hobby zijn dat ze samen ja, een brommer, het samen
3: zo. Of een sleutelen of
2: dat soort ja. Ja. dingen, dan, dan lukt het nog wel. Maar als ze samen uit eten gaan, dan is dat toch... Ja, het heeft toch iets ongemakkelijks vaak, of niet?
3: Ja, en ik ga eerlijk zijn, ik, vroeger als, als puber vond ik dat verschrikkelijk. Ik dacht ook, jezus man, toon een keer emoties of zo. Maar, maar um, nu dat ik zelf ouder ben, merk ik gewoon dat hij dat dat eigenlijk ongelooflijk zijn best doet. In zijn eigen onhandige, niet goed kunnen spreken, maar wel, wel ongelooflijk liefde hebben. Dus als ik, ik ben overlaaties gaan eten met mijn vader. Onder het motto, ha je bent in Gent, ik ook. En dat ik dan zeg, zullen we lunchen? Mijn vader zegt, oh ja, als je, als je tijd hebt, maar anders niet. Hè, zo, zo dat, en dan ga je lunchen. En dan zegt mijn vader, zullen we een voorgerecht nemen? Met andere woorden, ik wil graag hebben dat we quality time hebben. Dus dan neem je eigenlijk allebei een voorgerecht. Ook heel Vlaams natuurlijk. Bij de lunch, puur en alleen om meer tijd te hebben. Want je weet, na, als het eten op is, kun je, heb je geen reden meer om daar dan samen te blijven zitten. Maar dan was het echt mooi dat ik gewoon... dan ben ik ook niet bang om te zeggen hoe gaat het eigenlijk... en vertel nu gewoon... en ik stel vragen. Weet je? Dat is, en dat vindt hij dan heel leuk. En dan ook van mijn moeder dat hij het heel leuk vond. <laughs> en dan zie ik hem weer een jaar niet of zo. Ja.
2: In, die, in die voorstelling um, probeerde je ook het publiek erbij te betrekken. Wilde je het ook ongemakkelijk maken? En, en stimuleerde je ook dat vaders en zonen samen naar het theater gingen? Ja, Om daar samen ook te eten. Ja,
3: dus eigenlijk is zo, het publiek kwam in de voorstelling. Dat was gewoon een voorstelling, dus je keek. En daarna, uh, dus de voorstelling didn't do Een vader en een zoon kookten op scène. en daarna kreeg je dat eten te eten. En als je met je zoon of met dochter, zoon of dochter kwam, kreeg je korting. En dus veel uh, vaders deden dat of, of kinderen namen hun ouders mee. Nou, dat was super leuk. En je mocht ook met je vader op de foto als je wou. En wij dachten, niemand wilde. Maar mensen deden massaal. En dus zonder de moeder he, of, de, of de tante of ofzovoort. En dus de tafels, je kon kiezen kleine tafels of lange tafels. En mensen gingen. Kijk, wat ik belangrijk vind is dat je niet naar een voorstelling gaat en denkt. Nou, leuk, klaar. Allee, de voorstelling dat ik maak, ik bedoel, je kunt gewoon leuke voorstelling hebben. Maar gewoon dat je. Leuk, klaar. Ik wil dat het jou iets doet. En dan mag je alleen beleven of met anderen. Maar ik wil wel dat je als, als maker nadenkt over het geheel. Dus niet, ik heb iets leuks gemaakt. Nu moet het in een theater staan en er mag een soort publiek komen... en hopelijk krijg ik wat uh, herkenning in, uh, in de krant en klaar. Dat, dat is, vind ik heel, heel egoïstisch.
2: Maar dit ging zover als vragen waarom wilde je eigenlijk kinderen... heb je er wel ja. over nagedacht, heb het ja. dus, heeft het je opgeleverd ja. wat je ervan hoopte? De acteur, je had dus de vader en
3: de zoon... en de vader praat de hele tijd en de zoon kookt. En de vader zegt hoe gezellig het is om met je zoon samen dingen te doen... en die zoon heeft de hele tijd niks gezegd. Behalve in scènes... W- Los van de voorstelling. Dus die heeft dan zijn, als het ware achter in de keuken... die alleen het publiek hoort en de vader niet. En op een gegeven moment vraagt hij aan het publiek... wie is er allemaal vader? En zegt hij tegen man... hoeveel kinderen heb je? Wou je bewust kinderen? Waarom ben je kinderen? Ben je een goede vader? Waarom ben je eigenlijk een goede vader? En dat vraagt hij aan twee vaders, dat is het. Maar dan is het echt zo mooi om te zien... hoe al die mannen echt ongelooflijk op een stoel gaan schuiven. En je krijgt de mooiste antwoorden.
2: En wanneer ben je een goede vader?
3: Weet ik veel. Ik ben geen vader.
2: Nee, ik ga je het, het woorden? Nee. Nee. nee,
3: nee. Verstandig. Nee. Dat weet ik niet. Nee, maar ik ben het niet. Wanneer ben je een goede vader? Als je
2: het jij, Als je niet bang bent.
3: Om vader te zijn, om fouten te maken, om maar te doen. Als je denkt dat je dan een goede vader bent. Als je, als je maar probeert. En erkent dat je menselijk bent. En je kind dus ook menselijk. En er komt een punt dat je kind erkent dat jij menselijk bent. Dat duurt een tijd. Meestal na de puberteit pas. Zolang ben je de vader. Kijk, eigenlijk, de vader, net zoals Sinterklaas, is eerst de vader. Wordt dan maar een man. En dan ben je teleurgesteld, of niet? En dan wordt het, oh, het is een man. Het is gewoon een mens. Wauw. Of niet? Maar ik vind dat de mooiste evolutie. Die beseft, het is maar een mens. En als je ooit vader wordt, hoor ik van vrienden van mij. Besef je, jezus man,
2: dat was ook een vader. Hoe heeft die dat gedaan? Ik denk dat je eigenlijk altijd, ik bedoel, ik denk niet dat je echt een goede vader zult zijn. En, en als je op die erkenning uit bent... dan uh, Oh
3: nee, dan faal je dus per, dan definitie. Je per definitie. Maar dat is nou alles. Als je goede theatermaker wil zijn, zul je falen. Als je goede kunstenaar wil zijn, doe je moet vooral doen... omdat je voelt dat je het moet doen.
2: Wat wilde je onderzoeken met die voorstelling? Want je zei eerder, ik wil het taboe op verdriet wegnemen... met die voorstelling Los, over rouw. Ja. Wat, wat was je missie, of, of was er niet een missie met, met, de, met het vaderschap? Ja, Gewoon de dialoog tussen vaders en kinderen... Dus
3: dat vadercentraal... Dat is begonnen omdat ik een project in de Bijlmer heb gedaan... waar één op de twee kinderen zonder vader opgroeit En dat was op vraag van de Bijlmer. En toen heb ik het project High gedaan. Dat was super uh, succesvol, maar heel lokaal. Dus dat was echt, zat volle zalen, maar dan in de Bijlmer. En dat ging over vaders, drugsvaders, dus heroïneverslagen. Uh, want de vraag was, doe een project met onze drugsverslaven. En ik was net afgesloten, ik zeg oké... Okay, maar ik ga eerst interviewen en kijken wat ik daarmee wil. Want drugsverslaven dat wil ik zo sociaal verantwoord thema. En toen ik die mannen interviewde... zeiden ze eigenlijk toen, die man zei, ik ben al dertig jaar in heroïne verslaafd. Maak mij niet meer uit, weet je. Maar ik schaam mij wel als vader. Naar mijn kinderen toe. En dat vond ik zo mooi. Dat dat vaderschap eigenlijk veel belangrijker voor hen was... en schaamt dan, dan die heroïne. En toen hebben wij gezegd, weet je wat... we doen een project breder dan alleen heroïne... over vaderschap. En toen hebben we een fotoreportage laten maken... van vaders met hun kinderen... in de Bijlmoeders kleuren die we in de alle metro haltes hebben gehangen van het Centraal Station... tot en met de Bijlmer. Een maand lang. Dus ik heb al mijn geld daarin gestoken... en een heel goedkope voorstelling gemaakt. En dat heeft ongelooflijk veel reacties losgemaakt. Dus dat gewoon vader met zijn kinderen... dat was nooit gezien. Een, een portretfoto van een vader met kinderen in de Bijlmer? No way. Dus dat was mooi. Maar het heeft ons twee maanden tijd gekost... om überhaupt
2: mensen te vinden... die met de vader op de foto hadden. Ik denk dat je dat vaderschap ook makkelijker kunt verliezen... dan, dan moederschap, omdat je als kind afhankelijk bent van die moeder voor borstvoeding. En, en uh, je hebt ook in die buik gezeten, dus er is al een soort band. Maar ja, zo'n vader, dat, dat, dat wordt je pas later verteld dat, dat hij dat was. En dat moet je ook maar aannemen. <laughs> ja, dus, en, en, de... en als er een rechter aan te pas komt, dan is ook de eerste die eruit wordt Een ja. de vader.
3: Nou, men zegt, moeder ben je vanaf de uh, conceptie. En vader wordt je na de geboorte. Dus dat moet je maar worden, ja. Moet je maar zien te
2: worden. Oud worden is, is ook zo'n thema. Je hebt uh, bewijs van een kunstproject, want je bent stadskunstenaar van den Bos. Ja. Dan is eigenlijk volgens mij de hele stad Den Bos gewoon jouw podium. Inmiddels. Ja, en omgekeerd. Ja. Ik en ben kunstenaar
3: van de stad, dus, dus de stad kan mij ook, mij ook ja.
2: En je wilde de eenzaamheid van ouderen uh, verbeelden. En dat heb je gedaan door ouderen op strategische plaatsen eenzaam achter te laten gedurende oh, een door periode. de
3: bushokjes.
2: Bezoek je nou, maar ook een parkeergarage, als ja.
3: ik me goed herinner. Nou, eigenlijk is het zo. We hebben het project Bejaarden en begeerte gedaan. Dat doen we nog steeds. Dat gaat dus over seks op latere leeftijd. In die voorstelling mag je alleen maar binnen als je 65-plus bent. Of als je gekoppeld wil worden aan een 65-plusser. En daar staat op, pas op, niet voor uh, te jonge mensen. Hè. En, dan, en dan het echt over seks, over, over Alzheimer, over eenzaamheid. En we, daar hebben we echt ook heel veel onderzoek gedaan. Die voorstelling is een, is een, is een hit, zeg maar. Die speelt al vijf jaar lang... 150 keer of zo. En en we wouden af en toe... ter ter, Want we doen eigenlijk... Dit zijn allemaal voorstellingen van mij met echt thema's. We doen ook heel veel rock-and-roll-projecten op straten, noem maar op. En wij wouden een leuke performance doen in een paar van die steden waar we kwamen... als tegengewicht van echt zo'n voorstelling. Dus toen hebben we bejaarden die meedoen in de voorstelling... hebben we in rolstoelen op bus- en tramhokjes gezet in de stad. Amsterdam, Utrecht, Eindhoven. Vlak voor de spits. En als mensen dan voorbij kwamen, werden die bejaarden wakker. En dan riepen ze help, help, help. En dan moesten voorbijgangers samenwerken om die bejaarden van die bushokjes en tramhokjes te krijgen. Echt op het hokje? Echt op het hokje. Dus ze moesten het echt, echt de ladden gaan scoren. enzovoort. En, en de bejaarden als, als, als spelregel, bleef in je rolstoel zitten. Want ze, moesten, ze waren helemaal niet van een rolstoel. Ze zijn gewoon zelf op een ladder gekropen. Maar het mooie was, in de vluchtige stad niemand let op het opkruipen. Mensen vergeten. En vanaf die bejaarden de help beginnen te roepen, moet er iets gebeuren. Nou, soms duurde het een uur voordat iemand iets deed. Mensen gingen vooral foto's trekken en filmpjes maken. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal afgehaald met hulp van mensen... en de politie kwam erbij en de pers kwam maar, erbij. Maar wacht even, als ze foto's gingen maken... dan hadden ze gewoon door dat het hier om een act ging, nee, toch? Nee, mensen, zijn zo, mensen gaan er zo van uit. Kijk, als een, als een mens nu uit een raam zou vallen... En hij ligt neer op de grond. En hij bloedt. Dan bloed, dit, dit moet ik fotograferen eerst
2: foto's. Voor Twitter en ja, Facebook. Ja,
3: want dit zal wel ergens bij. Dit hoort wel ergens bij. En dan pas ga je denken dat het misschien echt is. Wij leven zo in een getheatraliseerde wereld. Waardoor je denkt, rapper, dat het ergens wel bij zal horen dan dat het echt is. Maar het coole was, doordat het maar bleef duren, werd het echt voor mensen. Want ze zien daar wel een bejaarde groep. Dus daar kwam de schakel. Nou, het was een dikke hit op, op internet hoor. Absoluut, het heeft 2 miljoen uh, hits gekregen. Maar het mooie was dat dat een aanleiding in de pers was om over je voorstelling te praten. En die bejaarde vond het fantastisch om te doen. Ja, die vond het oh leuk. God. En hun vriendinnen en iedereen we erbij. En iedereen moest het weten. En, alle vo- en ze stonden op de voorpagina van de lokale krant. En zo trots en noem maar op. Ja,
2: heel leuk. Echt is het ook pijnlijk. Omdat dat nu zie je het. Ik bedoel, nu zit er iemand help help te roepen om in een rolstoel op ja. een, een bushokje. Maar ja. eigenlijk is het natuurlijk voor een deel wel zo dat we ouderen aan een lot overlaten. Ah, ja, we stoppen ze ook weg. Want ouderen is pijn opnieuw. Pijn, verdriet, eenzaamheid en dood. Dus stop maar weg. Kunnen we niet hebben in onze uh, hippe v- uh, samenleving? Nou,
3: in onze samenleving waar succes belangrijk is. Kijk, als, 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 het, als je falen, uh, je eigen verantwoordelijkheid is. Dus als je faalt, moet je het oplossen. En dat is de, de slogan van, van, van deze tijd: is, zorg dat je, je onszelf ontwikkelt, succes hebt. Heb je een probleem, bijvoorbeeld je stottert, kun je dat oplossen. Heb jij, heb jij af en toe weet ik veel dat je ruikt, dan moet je dat oplossen. Dus je kunt alles oplossen. Pilletjes, therapie, cursus, weet ik veel ergens. Een weekend op de hei, en je hebt het opgelost. Maar, maar je kan niet alles oplossen. En als je dat aanvaardt, zonder nu heel uh, noem het zweverig te gaan doen, dan kun je heel eind ver. En bejaarde mensen moet je niet oplossen. Ouder ouderdom moet je niet oplossen. Ik heb geleerd door bejaarden en begeertes, je moet rekenen. Daar zijn 20.000 bejaarden heb ik de afgelopen jaren gezien, want ik speel die zelf samen met Oscar Kokken en met een bejaarde zangers. 20.000 bejaarden. Ik heb er misschien. 100 van die 20 gezien waarvan ik dacht, oeh, die zijn echt gewoon, oeh, dat wil ik niet. En de rest zaten daar te giechelen over seks en te praten, te roepen en, en over hoe dat ze nog verliefd waren of dat ze dit soort. Dus er zijn problemen, maar die hebben wij ook. Eenzaamheid komt ook voor bij 20 s 30 s enzovoort. En, en last hebben van, van niet weten waarom je op deze wereld bent enzovoort. Komt voor van alle leeftijden. Maar verliefdheid, seksualiteit, creativiteit, energie komt ook voor tot je 109 bent of dus. zo.
2: Dus eigenlijk heb je een heel positief beeld van, van ouder worden.
3: Ik heb een positief beeld van mensen. Ik heb mensen ontmoet van 20 die volledig oud en saai en bij de generanium zitten. En ik heb mensen ontmoet van 92
2: waar ik net niet verliefd op werd en dacht: nou, waarom niet? Die echt denkt, wauw. Bejaarden en begeerte. Je hebt eerst die interviews gedaan en daarna in ja. die voorstellingen ook eigenlijk de zaal ondervraagd over, nou ja, hoe was begeerte in, in jouw jeugd? Ja. Uh, 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 hoe waren, je, waren jouw eerste seksuele ervaringen? Ja. De tijd zonder voorbehoedsmiddelen en, en toen de vaders nog in het zadel zaten. Ja, de, die vragen we
3: letterlijk aan de zaal en ze
2: antwoorden ook heel openlijk daarop. Ja. Wat, wat ben je allemaal te weten gekomen over begeerte uh, bij, bij de ouderen? Nou, dat die enorm aanwezig is. Nog steeds, dat gaat er uh, gewoon door. Uh,
3: hell yeah. Kijk, uh, alles heeft andere vormen. Maar kijk, doel, kijk naar je eigen relatie. Doel de ene keer vrij superpassioneel. Dan heb je waarschijnlijk periodes dat je denkt... Nou, god, okay, het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. En, en soms is het heel intens en dierlijk. En doel, als, jij, als jij een keer valt met je fiets... dan ga je ook even wat rustiger aan doen. Doel, dat gaat hem daar niet om. Wij kijken altijd naar de buitenkant. Maar seksualiteit, begeerte... En dat is meer dan alleen seks. Dat is erotiek. Dat is, gaat enorm door. En je hebt mensen die supererotisch blijven... tot, nogmaals, tot aan hun dood. En je hebt er die op een 25 al ongeveer klaar zijn. Weet je? Dus, dus ik heb, ik heb verhalen gehoord dat ik zelfs dacht, nou, het hoeft ook niet zo expliciet. Uh, want wij waren in het begin met onze interviews heel voorzichtig. Ja, hè. eerst heel erg over, en nu gaat het mevrouw, die en die en die en... Misschien uh, mogen we een vraag stellen die misschien onzedig is. En dan krijg je echt van die beaande die zitten te kijken, jezus, ga je nu nog over seks hebben? Hoe zit het eigenlijk? Dus... Nee, wij waren echt, ik had vooroordelen, net zoals de boer, net zoals vaak, dat je echt gewoon te eng denkt. En het is natuurlijk heerlijk om geconfronteerd te worden met je eigen naïviteit en je eigen simpelheid. Maar vooral wat ik zo mooi vind, is die voorstelling hebben we dus nu 150 keer gedaan en, en ongoing, en we blijven die spelen. Soms voor 500 bejaarden tegelijk, soms voor 80 man, echt overal. En het leuke is dat je dan echt denkt, oké, okay, het is niet erg om ouder te worden. Ik merkte echt, ik dacht,
2: oh wauw. Maar ik hoorde laatst, dat, dat werd mij verteld door iemand die het echt kan weten... dat er verzorgingshuizen zijn waar ze het liever niet hebben. Ja. Dat er, dat er nog een wordt op die ja. kamers. Nou, ik ken ik, ik, ik heb er heel veel gesproken, ja. Die dus zeggen, je mag niet vrijen.
3: Ook koppels, hè. Kunt u voorstellen, die, niet, die dat niet mogen. Het is niet leuk, want dan kom ik binnen... en dan weet ik niet wat ik moet doen. Dus opnieuw, je weet niet wat je moet doen. En volgens mij is het grootste... Dingen, echt waar, daar kom ik steeds mee achter. Het is niet dat wij bang zijn om dood te gaan... of al dat soort bullshit. Dat hebben we wel. Het grootste probleem van de mens... is dat hij beseft dat hij het niet weet. Dat is zijn grootste probleem. We weten het niet. En we zijn heel bang... om het niet te weten. Dus je weet niet... hoe ik hier moet om mee gaan. Ik weet niet... hoe verdriet, ik weet het allemaal. Ik kan het niet... in een hokje stoppen en vatten... dus eng, dus bang, dus... de reactie ertegen. Terwijl, we, we weten heel veel niet... Ja, een man die ik sprak, corporaal geweest, hè? Zat in een heel, mooie, een heel mooi huis. En die zei, ja, jongen, kijk, uh, ik ben hier voor wat verzorging... maar alles werkt nog en ik wil gewoon af en toe een keer uh, fijn vrijen. En dat hoeft allemaal niet zo wild, te, maar ik wil dat fijn vrijen. Dus ik bestel me af en toe een heel mooi meisje... En dat in het begin, oh god, dat mocht niet. En die man zei, ik ben corporaal geweest, weet je. Ik heb leiding gegeven. ik ben niet seniel, nee. Dan komt er een of andere meisje zeggen, meneer, u weet het, bijna net niet straffen dat hij überhaupt stoute gedachten zou hebben. En dat, ik heb dat allemaal van mijn opa. Mijn opa was een bankdirecteur geweest, hij staat er, man, luistert naar operaten, een boekencollectie van hier in Tokio, heeft tot zijn 96, of z'n, sorry, zijn 92ste thuis gewoond, al, hè, zelf gewoond, nog een vriendin gescoord op zijn 86 en zo. En die man moest een jaar lang naar een verzorgingsthuis en werd helemaal gek. Want ze behandelden hem als een of ander kind. Een ander dom iemand. Nou, en hij zei ook, als ik, als hij, hij zit niet aan de verpleegster een poepen. Hij wil gewoon liefde over leuk iemand. Maar het feit dat het niet mag, is niet omdat ze het vies vinden... of dat er een morele code is. Het is omdat men niet weet hoe ze mee om te gaan. Dus dan niet.
2: En dat heb je dus overal. Maar dat is, bedoeld, het is natuurlijk heel leuk dat iemand nog ontzettend verliefd kan worden... op zijn, op zijn 96e, of dat, dat, dat de begeerte doorgaat... Uh... Tot 106. en niet bij iedereen, maar ja. ja. Bij, bij velen, maar ja, verder, verder komt ouderdom natuurlijk. Toch ook wel met fysieke ongemakken, met verlies aan vrijheid. En ja, de ruimte om te dromen, die wordt wel steeds kleiner. bedoel, als je, als je acht bent, kan je nog dromen van branderman of staal nou, 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 de ruimte Ik was helemaal eens met jouw zin, tot vlak voor de
3: ruimte om te dromen wordt kleiner.
2: Kijk, nou ja, dat dus is de ruimte
3: om, de tijd, de ruimte der om der te, te bewegen wordt soms kleiner. Na minder tijd, dat is toch zo relatief als men maar kan zijn. Te, waar, waar, waar zou je over Je kan erover dromen wat je wil. Je ja, kan over alles je... dromen. Als jij morgen doodgaat, dan kun je toch ook eens zeggen: Stel nu dat je ik heb nog een jaar te leven. Kun je dan minder dromen? Ik weet dat niet.
2: Nee, nee maar ik bedo- wat ik bedoel te zeggen is: <tus> dat, dat, Kijk, als je, als je op je 73 zegt, nou ik hoop nog een keer de Tour de France te winnen. Dan, ja, ja, maar, maar dat, dat is naïviteit. Dat, dat
3: is niet ja. dromen. Dat is naïviteit. Oh, dus. Ik dromen, dromen zie ik als, als het morgen het verder denken dan wat er is. En dat, dat hoop ik dat je doet. Er was een mevrouw van, van, van in het negatief die wij interviewden. En die zei, ik heb hele leuke mannen gehad in mijn leven. En mijn laatste had ik vijftig jaar. Nou, die vond ik fantastisch, zei ze. Maar de liefde van mijn leven, nee, die ben ik nog niet tegengekomen. Maar dat kan nog, hè. Dat zei ze. Nou, wij zaten daar van, yes! Want wij waren, toen dat we dat onderzoek deden, hadden we allebei geen lief. Oscar en ik, we hadden gewoon heel veel vriendinnetjes. En we wisten wij hadden zoiets wat nooit iets worden. Liefde, jongen, dat bestaat niet meer. En dan zie je die oude, die oude vrouw en dan denk je, oh, maar het kan dus ook nog... Het kan whenever. En wond, je weet het niet. Nogmaals, opnieuw, je weet het niet. Dus heerlijk. Dus het kan. Ik kan hier straks vandaan rijden en dood zijn. Ik kan hier straks vandaan rijden en bij wijze van spreken een vlekke band krijgen. Die moeten vervangen. Er stopt een auto en die man ontmoet ik. En dan wordt de beste vriend van mijn leven. Of het kan ook allemaal niet.
2: Maar het feit dat je het niet weet, is het meest angstige en het mooiste dat er is. We gaan luisteren naar Amerikaanse Soul. Een uh, gospelzanger is Naomi Shelton. Die debuteerde pas op haar 66ste. Ah. Pas bij het thema. En uh, had daarna nou nog een uh, mooie carrière. Get Up Child heet het nummer.
5: Get up
6: child. Oh, get up.
5: Get up
6: child. Oh, Lord, I'm much to tired. Get up child. Oh, I can't get up Cause I'm much too tired And I can't get up
2: Shelby Shelton en de Gospel Queens, Get Up Child. Wat een, uh, wat een zaligmakende blijdschap. Lucas de Man, je, je zei net, um, het niet weten, dat is het probleem. Niet, niet de angst voor, uh, voor de dood, maar, maar gewoon de angst voor wat je niet weet, wat je niet kent, waar je geen recept voor hebt. Het probleem en de kracht, geloof ik. Ik geloof dat het een enorme
3: kracht kan zijn. Maar het is ook, de, het is ook waar alle angst uit voorkomt.
2: Doodgaan, dat, ja, bedoel, daar kan je veel over zeggen, kan je ook weinig over zeggen, maar daar merk je uiteindelijk niet zoveel van. Nee. Ofwel, of er is een als, nou en dan komt het wel goed, of er is geen hiernamaals, en dan ben je er niet, dus waar maak je je druk om? Maar jij maakt een voorstelling over iemand die een kind verliest. Ja, dus, nu dus los, ja, de nieuwe voorstelling. Ja. Voor veel mensen, denk ik, de grootste angst. Voor, voor mensen die kinderen hebben. Heb jij iets van een recept gevonden? Van nou oké, okay. je grootste angst is uitgekomen, je, je, je kind is er niet meer en nu? Um...
3: Als jouw vraag is, heb je recept gevonden? Nee, nee, er is geen recept. Als je kind sterft, wat volgens mij... Uh, de voorstel gaat natuurlijk meer dan alleen over een, een vrouw die haar kind verliest. Maar dat is een belangrijk verhaal. En ik denk dat inderdaad voor ouders... Of je grote liefde, zoals in, ja, een, in het andere programma's. Of personage. je grote liefde. Ik denk dat inderdaad je, je een heel nabij iemand verliezen een, van de, een, een heel erg verlies is. En zeker als je kind is. En zeker als je kind nog kind is. Dus altijd is het heel heftig om je kind te verliezen. Maar zeker als dat kind nog, weet ik veel, tussen de... Tussen de één en twaalf en is of zo. Omdat het dan nog meer de zuiverheid en de puurheid... en de dingen symboliseert. Weet je? Je, je ziet het naar je beeld is opgroeien... En, en voordat het überhaupt kon zijn, is het alweer weg. En ik denk dat dat een enorme... of ik heb dat gezien van dichtbij... want mijn ouders hebben een kind verloren, namelijk mijn broer. En wat ik zo mooi vond... is dat dat ook het meest zui, het meest pure... Dichtbij, dichtbij het leven brengt dat je maar kunt zijn. Dus je wordt zo ongelooflijk teruggeworpen op... op Op een soort basis overleven. Veel koppen splitten ook. Als een kind uh, sterft. Omdat iedereen rouwt anders. het verlies is zo groot. Maar wat ik ik er zo mooi aan vind. Is dat de angst om een kind te verliezen. Is is heel reëel. Kun je hebben. Maar kun je er natuurlijk niet veel aan doen. Want want je moet ook gewoon dat kind opvoeden. Maar volgens mij is de angst om niet te weten wat dan. Is nog, nog veel dieper. En wat je merkt is dat. Er is geen remedie. Je kan wel alle stappen van rouw doorgaan. Je kan wel hulp zoeken enzovoort. Maar dat is zo persoonlijk hoe je dat dan meemaakt. En ik vrees dat het enige antwoord is. En
2: door. Jij was toen 15, Je broertje was acht. Ja. Dus jij hebt dat zelf ook. Van heel nabij meegemaakt. Om op je vijftiende. Als je op, op de piek van al je uh, hormonen bent. Van je hormonen <laughs> bent om, om, dan, om dan een broertje te verliezen.
3: Ja, maar... Wat ik je net ook tijdens het liedje zei. Kijk, mijn broer was gehandicapt. Hè? En, en het, het, het mooie daarvan was dat het het nog. Het maakte het nog mooier. Uh, of kwetsbaarder eigenlijk. En daarmee voor mij veel heftiger. Is dat ik dus heel mijn leven. de acht jaar dat hij leefde. heb ik mijn broer gedragen. Want hij kon niet zelf wandelen. Dus hij zat in een stoel. en je, je moest hem overal dragen. En, en als iemand dan sterft. valt dus niet alleen je, je broer of je kind weg. Jouw, jouw zorg valt ook weg. Of laat ons zeggen, wat je draagt valt weg. En dat is iets heel raars, want... überhaupt iemand acht jaar dragen denk je niet bijna... maar is raar, want gemiddeld doe je dat niet zo lang of zo. En als die wegvalt, is dat gewoon heel raar... want je bent dus eigenlijk heel je, je puberteit... dus vanaf dat je zelf uh, zeven tot acht was... heb je dus iemand gedragen tot, tot je 15 vijftien bent... die valt weg, en dan denk je... Dat is raar, weet je. Maar voor mij was het ook heel mooi, omdat hij daardoor en veel dichter bij mij was. Want hij is, ik kan nu nooit meer weg zijn. Dus hij is er nu altijd. En het maakte mij als mens veel, veel rijker of dieper. Dan moest ik gewoon als
2: puber, weet ik veel, alleen maar uh, leven hebben gezien. Je vader op die foto, waarmee je voor het affiche een prijs won, die ja. werd ook gedragen. Ja.
3: Ja, ik, ik vind het dragen. Uh, als, en ik heb zo'n paar dingen die ik uh, vaak terug... Een paar beelden komen terug dan, dat merk je dan vanzelf. Ik vind dat ook niet erg, doordat ze in schilderkunst ook. Dus waarom mag dat niet in uh, podiumkunst? Uh, 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 dragen en gedragen worden, of willen gedragen worden... Of willen opgevangen worden door een ander. En al dan niet dat dat lukt, dat is, komt heel vaak terug. Hè? Dus het vang mij bijvoorbeeld, dat iemand zegt... Vaak in voorstelling van mij zie je iemand die zegt vang mij en dan valt. En niemand vangt die persoon. En dan, weer, dan staat die persoon weer op. En voor mij is dat niet een soort van, niemand heeft je gevangen. Maar het is gewoon realistisch. Niemand kan jou vangen. Als jij zegt, vang mij, kan niet iemand anders jou gaan vangen. Want het is nooit precies wat je wil. Dus volgens mij wordt je gevangen op momenten dat je niet vang mij zegt. Maar dat dat je misschien al gevallen bent en dan raapt iemand je op. En met het dragen hetzelfde. Ik heb een paar keer de performance gedaan dat iemand iemand anders draagt. En zegt, ik blijf je dragen, don't worry. Maar fysiek kan dat niet. Want op een gegeven moment kan je niet meer als drager, kan je niet meer dragen. Dus dat is zo'n mooi en tegenstrijdig beeld. Dat je zegt, ik ga je dragen. En geleidelijk aan werd de zwaartekracht. En hoe sterk je ook bent, je moet iemand uh, laten vallen. En, wat ik, en dat vind ik ff, zo'n mooi beeld voor het leven. is: Je kan elkaar ondersteunen enzovoort, maar je kan niet, jij kan niet als eentje de ander dragen of de ander vangen. En jij kan niet als ene gedragen worden heel je leven of gevangen worden.
2: Dat is grappig, want toen je het over vaderschap had... moest ik eraan denken dat ik mijn vader uh, in, 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 op het laatst van zijn leven gedragen heb... toen hij een, weet ik veel, 50 kilo wegend uitgekankerd scharminkel was ja. geworden. Had ik die man in mijn armen om hem even op de pot te zetten of wat dan ook. En het, dat is iets wat mij altijd heel wezenlijk is bijgebleven... het moment dat je ineens die vader die jou ooit gedragen heeft zelf moet dragen.
3: Nou ja, men, men zegt dus als, als kind wordt je gedragen. Daarna draag je alleen nog zelf... En dat vind ik, ze komt in die voorstelling voor, die zin toen we daarop kwamen, dachten we daar gaat het eigenlijk om. En volgens mij verlangen je toch af en toe, niet voortdurend, maar af en toe om iets gedragen te worden. En ik denk dat dat kan op momenten die je het niet verwacht. Bijvoorbeeld dat je plotseling bij je geliefde bent, of dat je plotseling bij een mooie kunst bent, of mooie natuur, of mooi noem maar op. Of heftige momenten. De dag van nationale rouw is natuurlijk super intens en heftig, maar eigenlijk draagt het land heel eventjes elkaar. Dus als idee, ik zei zei vanmiddag tegen de mensen, het zou mooi zijn, moesten wij elk jaar een dag van nationale rouw hebben. Dat hebben wij niet. Waarom niet? Waarom vieren wij niet elk jaar even het feit dat er gewoon gerouwd wordt in dit land, constant? En dat dat nationaal gevierd wordt. Dat zou heel mooi zijn, maar dat doen we niet. Dat doen we alleen maar bij extreme omstandigheden. De politici stellen dat in, omdat ze anders verweten worden, achteraf niet adequaat omgegaan te zijn...
2: Maar je kunt ook zeggen, ja, rouw is niet iets wat je aan een dag kunt binden. Als je echt nee, rouw hebt, dan, dan doe je dat gewoon... Maar, maar liefde kun
3: je ook niet aan een, da- aan, je kan niks aan een dag binden.
2: Een soort Valentijnsdag voor de gemisten.
3: Nou, niet een Valentijnsdag klinkt dan weer zo commercieel. Maar gewoon, een dag dat het mag. Openlijk. Dus dat je erkent, kijk, het mag altijd natuurlijk. En het gebeurt ook altijd. Maar dat je openlijk als, als samenleving zegt... Jongens, er wordt rauwd, wij vieren dat er rouwt. Het rouwen is oké. Okay. Dat klinkt nu heel stom, maar, maar het is part of life. En wat we mee begonnen in het interview is, er is een taboe op. En doorbreek dat taboe. Want kijk, hoe lullig, hoe klungelig gingen wij niet om met zo'n dag van nationale rouw. Elke radiozender ging de meest emotionele liedjes draaien en, en heel zacht praten. Bijna niet durven over. En, en witte ballonnen, sinds wanneer zijn witte ballonnen het teken van, wie heeft er dat uitgevonden? We denken dat soort van. Dus ik ben er niet tegen, het is super dat het gebeurt.
2: Maar je ziet ook de onmacht en het feit dat we geen enkel ritueel nog hebben om ermee om te gaan. Het is, ook, het is ook ongemakkelijk, maar dat komt ook misschien, um, nou ja, om maar bij het voorbeeld te blijven, dat, dat, dan, dan had ik een keer mijn vader in, in mijn armen en, en die nam altijd de bus naar zijn werk en dat, daarom vond ik het een saaie man, dacht ik van, oh ja, toen ik, toen ik jonger was en dan op een gegeven moment heb je hem in de armen en dan kon die bus er niet langs en die buschauffeur die begroet hem zoals hij dat elke ochtend gewend was te doen en ik dacht, ja, dit is gewoon een leven. Ja. De buschauffeur groet je nog een keer en je gaat dood. Ja. En, en meer, veel meer kan ik er ook niet in ontdekken in, in, in het leven. Ik bedoel, volgens mij is ja, al het plechtige wat je eraan verbindt... ik geloof er niet zo in, laat ik nee. het zo zeggen.
3: Maar je, het is ermee omgaan, nogmaals. Het is ermee omgaan met wat je, niet kunt, uh, wat je niet weet, met wat je niet begrijpt. De dood kan niemand begrijpen. Hè? Letterlijk etymologisch begrijpen wil zeggen vastgrijpen, dat kan je niet. Dus alles wat je niet begrijpt, maakt het leven complex. De, de simpele dingen, inval, ik heb honger, ik eet, klaar. Je kan niet begrijpen dat er mensen in de wereld honger lijden. Of dat de mensen in de wereld geen land of geen huis of geen liefde. Dat begrijp je allemaal niet. Of dat jij dat misschien kan overkomen, of dat je misschien straks je arm verliest. Of dat je misschien straks. Er kan zoveel niet begrijpelijk gebeuren. Daar kun je bang voor zijn. Macht hebben en dan verliezen. Hoe daar zijn mensen bang
2: voor. Want wie weet wat er straks gebeurt. De onzekerheid, dat is daar eigenlijk. En, en dus is ook kracht wat je moet leren is om het onzekere te omarmen, om dat juist te koesteren onzeker
3: onzekere ook, maar nog fundamenteeler is het niet weten. Gewoon fundamenteel, je weet het niet. Dat is onzekerheid, is misschien wel, misschien niet. Het niet weten, uh, ondanks alle moeilijkheid, want het is niet dat het plotseling makkelijk wordt, maar als je dat durft te aanvaarden, oh man, dan is het leven
2: uh, tien keer interessanter. Je zei net uh, heel zelfverzekerd: um, kinderen, oh nee, ik ga geen vader worden. Absoluut niet. Ja, maar ik kan morgen iets anders zeggen.
3: Ik vind dat ik het recht heb om vandaag te zeggen: ik wil geen kinderen en morgen mij. Mijn besluit om te draaien. Maar voorlopig zei ik al 32 jaar, ik wil geen kinderen.
2: Maar dat is volgens mij hoe hoe dat gaat met vaderschap, toch? Dat dat op een gegeven moment zijn ze het dan ineens. Het zou kunnen. Ik ik weet het niet. Maar wat is de reden dat je het nu zo beslist zegt van ik ik weet het niet? Omdat ik vind
3: voor mijzelf dat ik ten alle tijde weg moet kunnen. Van het leven bedoel ik, hè? Dus heel fundamenteel. Dan moet je geen kinderen doen.
2: Dus eigenlijk is dat wat je jezelf hebt aangeleerd in West-Vlaanderen... het het wanderen, zoals je dat noemde, het het, het dwalen... het op de vlucht zijn voor voor een lot dat voor jou is uitgestippeld door een ander... dat is nog niet voorbij. Jij noemt het op de vlucht zijn.
3: Ik noem het niet vluchten, ik noem het... uh, wanderen, ja. En aanvaarden dat je eventueel ook weg kunt. Dat je kunt zeggen, nu stop ik met alles. Ik vind, die vrijheid wil ik hebben. En met kinderen vind ik dat je dat niet hebt... Dus dat is een levenskeuze. En ik, en ik, ben, ik maak al heel veel kinderen, ik maar ik, 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 ik maak kunst. Dus je ik er alles in. Ja, dat zijn, dat zijn kinderen, dat, 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 dat doet iets. Dus ik heb niet het gevoel dat ik in mijn tijd een beetje zit te verkloten. Maar tegelijkertijd, ik heb niet gekozen om hier te zijn. Dus ik heb ook het recht om te zeggen, nu ben ik weg.
2: Nou, er is ook niemand die zegt dat je kinderen moet nemen, toch? Nee, voilà. Leuk. Dus ik, 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 heb, ik heb gezegd,
3: ik doe, ik doe niet mee. Maar heel fe, ik, ben heel, ik ben peetvader van, van uh, twee prachtige kinderen van mijn beste vriend en van mijn broer. Daar zal ik, zolang ik hier leef, zal ik mijn uh, liefde en onvoorwaardelijke liefde aan die twee kinderen geven. Dus het is niet dat ik tegen kinderen ben. Hè. Alleen ik kies niet zelf te zeggen: ik maak een kind, want dat is onlosmakelijk.
2: Nou ja, en met, met het kind, dat heb je ook gemerkt in die voorstelling: over, uh, over het vaderschap, komt ook de verantwoordelijkheid. En er gaan ook heel veel grote plannen. Het raam uit dat zeggen, heel veel ouders ook en krijg je een
3: enorme verdieping tegelijk. En en, en ik heb de voor- en nadelen gehoord, maar daar gaat het niet om. Het is niet een auto die ik aan het kopen ben, weet je. Ik zeg van, ik ga deze sportwagen doen of deze gezellige gezinswagen. Het is gewoon, uh, hoe sta je in het leven? En nogmaals, elke dag mag ik kiezen om het anders te doen. Dat is het heerlijke. Dus het zou kunnen dat ik morgen... Ik vind de zin ooit, ik weet niet meer waar ik het gehoord heb. Je kan op woensdag oprecht zeggen, ik hou van jou. En op vrijdag even oprecht zeggen, het is niet meer zo. Nou, dat vind ik zo mooi. Dus voor mij is dat zo. Ik kan nu oprecht zeggen tegen mijn vriendin, ik zie je graag. En dat zeg ik ook. Ik wil geen kinderen. En wie
2: weet zeg ik vrijdag, ik zie niet meer graag. Of wie weet zeg ik, ik wil wel kinderen. Het is mooi dat je dat zegt, want dat vind ik eigenlijk ook wel. Alleen bij heel veel mensen wordt dat als verraad opgevat. Als dus je op woensdag zegt, ik hou van je. En op vrijdag zegt nou eigenlijk helemaal niet. Zolang je oprecht meent en je gevoel volgt, is het geen verraad. Maar
3: dat wil niet zeggen dat dat makkelijk is. Maar nogmaals, het leven is niet per definitie makkelijk. Vertel even waar de de voorstelling eh, te zien is. De voorstelling Los uh, gaat in première volgende week donderdag. Speelt dan zes keer op Boulevardfestival in Den Bosch. Speelt dan nog één keer in de 23 oktober uh, ook in Den Bosch in de Foucaultfabriek. En dan volgend seizoen, dus 15-16, gaat het uh, toeren in Nederland en België.
2: Gaat het zo ver vooruit dat je voor 2016 al moet vastleggen... dat je dan die voorstelling zult, zult plannen? Absoluut,
3: ja. Nu tot en met eind 2016 is de hele agenda volgen. Zo gaat het in het theaterlandschap.
2: Nou, dat is ook al, al aardig. Er zijn ook handenbindertjes. Ja, nou ja, Daarom noem je het al kinderen waarschijnlijk.
3: Nou ja, zeker. En als ik vind dat ik het niet moet doen, dan doe ik het niet.
2: Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met uh, de voorstelling. Lucas de Man, dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder. Dan krijgt u onder andere een verhaal van Christophe van Gerre bij, deze week onze schrijver. En we gaan het hebben over de Zeeuwse versie van de Odyssee. Odyssee hebben ze die dan uh, ook genoemd. En uh, we gaan het ook hebben over het Elektra Festival in Noord-Groningen, dat is uh, komend weekende. En een verhaal uit de reeks plots. Twitter, vpro.nms of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
7: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Apeldoorn heeft een politieagent een verwarde man neergeschoten. Eerder kreeg de politie een melding dat een man een andere man op straat bedreigde met een steekwapen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht en de omstandigheden van het incident. PVV-kamerlid Dion Graus is in Zwolle bedreigd door een groep jongeren. De politie zegt dat Graus daar melding van heeft gemaakt... en dat hij terugkomt om aangifte te doen. Gisteravond had hij geen tijd voor aangifte... omdat hij naar Hilversum moest voor het tv-programma Knevel en Van de Brink. In dat programma vertelde hij dat het ging om vier Marokkanen... en dat hij moest rennen voor zijn leven. Graus vindt dat hij beter moet worden beveiligd, net als Geert Wilders, omdat hij ook herkend wordt op straat. Graus zegt dat zijn leven al meerdere keren gevaar heeft gelopen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van Volkert van de Graaf. De rechtbank heeft het locatieverbod dat de moordenaar van Pim Fortuyn opgelegd had gekregen, geschrapt. Ook mag zijn enkelband af. De rechtbank vindt dat het locatieverbod niet in verhouding staat tot het doel om de samenleving te beschermen. Het OM vindt het verbod juist van belang als risicobeperkende factor. De militair die drie weken geleden bij een kazerne op Curaçao in zijn nek werd geschoten, is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie op het eiland. De man werd 9 juli op het terrein van marinebasis Suffisant beschoten. De vermoedelijke dader, ook een militair, werd diezelfde avond nog aangehouden. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het incident. Het weer, het is 12 graden, er kan wat nevel en mist ontstaan. Overdag misschien een buitje, verder zon en wolken en het wordt 22 tot 25 graden. Ook vrijdag wordt het 25 graden, zaterdag iets warmer, maar dan ook meer kans op regen en onweer. Dit was het NOS journaal.
1: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: We luisteren naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter die we laten reageren op iets dat die dag is gebeurd. Iets naar eigen inzicht. En dat is deze week de Vlaamse schrijver Christophe van Gerrewij. Schreef twee boeken tot nu toe: één over de liefde en de andere over een trein die altijd vertraging heeft, precies een half uur. Goeied, Christophe.
8: Hallo, goeienacht.
2: Wat uh, heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Uh, Wel, de. Maandag heb ik over uh, de televisie verteld, gisteren over Facebook. En vandaag uh, heb ik de krant gelezen of alvast gekeken hoe de krant nieuws maakt. En of dat uh, onlangs of de afgelopen jaren op een andere manier is gebeurd.
2: Welke krant heb je daartoe uh, geraadpleegd?
8: Uh, Ik lees uh, redelijk veel kranten, maar uh, de tekst die ik heb gezegd... gaat over de Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Duitse krant. Een van de meest, uh, ja, kan je zeggen misschien een van de meest traditionele kranten die er nog uh, bestaat. In die zin dat er nog heel veel tekst in staat.
2: Veel tekst, weinig plaatjes, niet hele uh, vette koppen. Gewoon echt een een degelijke krant. Ik ben benieuwd naar je verhaal.
8: Ook tijdens de zomermaanden zitten er mensen in bibliotheken. Ze schrijven hun naam in een gelijnd gastenboek en nemen een gratis vers geslepen potlood. Dit is de zaal waarin leer- en kartongebonden kranten worden opgevraagd. Wat ooit een stapeltje dun en kreukend papier was, zoekt steun bij elkaar en in plaats van bevuild en gescheurd te worden afgevoerd, overleeft het samen in boekvorm. Een man heeft de Frankfurter Allgemeine Zeitung opgevraagd. Juli, augustus en september van 25 jaar geleden. 1989. De nieuwswaarde valt bijna volledig samen met het vallen van de Berlijnse muur in de late herfst. En toch had ook dat jaar een zomer met actualiteit in de krant. Aan de Bali blijken echter enkel augustus en september te liggen. Wat stond. Heeft hij zich vergist bij het invullen van de elektronische aanvraag? Exact de dag van 25 jaar geleden ligt dan nog onzichtbaar in de archieven. Lusteloos bladert hij door augustus en september. Grote bladzijden, zwaar ondanks de beperkte grammage, met meer tekst op één vel dan nu in bijna de hele krant en met slechts één of hoogstens twee afbeeldingen per dubbelpagina. Dan komt er een papiertje tevoorschijn uit het bijna lachwekkend onhandige boek. Jullie niet aanwezig, heeft iemand in drukletters op het aanvraagformulier gekrabbeld. De krant, zo schrijft Hegel in 1899 in zijn dagboek, is het ochtendgebed van de moderne mens. Maar wie luistert er dan als we de krant lezen? En als er iemand onze gebeden verhoort... Wordt ze dan ook voor altijd bewaard?
2: Het is een mooi ritueel, de krant. Het is iets waar waar ik zelf echt aan gehecht ben. Om om zo'n onhandig stuk vlekkend papier zocht een stotje te nemen. Er zijn natuurlijk veel handigere manieren om het te doen op je iPad. Maar ik ik ben zelf gehecht aan zo'n nat geregende krant waar iemand met zijn tangels ja. uh, aan heeft gezeten... die, die daar door de regen heeft gefietst en die ook een beetje afgeeft... en waar een stuk vanaf is gescheurd. Oh, en waar dan ook eigenlijk nieuws in staat dat je al lang kent.
8: Ja, meestal wel. Dat klopt. Ik, ik moet toegeven dat ik wel een beetje heimweer heb naar de, de grote kranten. Ik bedoel, kranten op groot formaat, wat in het Nederlands taalgebied, uh, uh, voor zover ik weet toch nog eigenlijk niet meer bestaat omdat het, precies, misschien omdat het net zo onhandig is en ook omdat je ja, gewoon op uh, grote pagina's uh, heel veel tekst tegelijkertijd had. Terwijl je nu vaak, gezien het formaat van de krant, eigenlijk één of twee of drie artikels per pagina hebt. Dus het, het had toch iets, ik herinner me nog goed, het had toch iets heel bijzonders ook om, uh, om die pagina's te moeten omvouwen, om ze te kunnen lezen en dergelijke meer.
2: En op het raswijze weg? En in de trein ja, heb je niet de ruimte veel. om degene naast je, die moet je nog steeds aanporen. met. Hoe zie jij de toekomst van de krant? Want je spreekt al in, in verleden tijd.
8: Um, ik denk dat ja, waarschijnlijk zullen kranten altijd wel uh, blijven bestaan. Hoewel je natuurlijk ook ziet dat, dat er. Uh, in het stukje ging het over uh, kranten die in bibliotheken worden bewaard. Maar je ziet dat, uh, dat, dat krantenartikels nu natuurlijk ook een veel langer. Of een veel ander leven krijgen zelfs al op het moment dat ze in de krant staan. Omdat ze vaak ook online te consulteren zijn. En uh, op die manier ook uh, op een heel andere manier gedeeld worden. En uh, en bewaard blijven. Soms wel achter een betaalmuur, maar toch toch op een volledig andere manier verspreid worden. En gelezen worden dan, uh, dan het nog maar tien of twintig jaar geleden het geval was.
2: Ja, sommige kranten proberen een meneer te zijn. Een een vader, zou uh, Lucas de Man zeggen. Andere -hmm. kranten willen willen jouw actiebroeder zijn... met met vette letters uh, jouw eigen gevoelens verwoorden. Je hebt ook kranten die willen gezellig zijn. Ze hebben hebben eigenlijk allemaal proberen in jouw leven te komen... als een een vriend of een autoriteit. uh, Ze proberen een persoon te worden.
8: Ja, zo zou je het kunnen zien. Hoewel het natuurlijk, ik soms denk dat hoe meer je, uh, of dat er wel heel veel kranten uh, wel heel veel moeite doen precies om, uh, om het te lezen zo, zo gemakkelijk mogelijk te maken. Waardoor je natuurlijk, uh, ja, bijna paradoxaal genoeg, uh, of het eind misschien minder lezers overhoudt of mensen die, die de krant niet echt meer lezen, maar uh, ja, op een andere manier gaan gebruiken. Door er ja, meer naar te kijken dan, uh, dan het echt als een... Uh, als een, een, een leverancier van teksten te, te zien.
2: Morgen ga je weer een verhaal schrijven. Je wil deze week het nieuws onderzoeken. Vandaag de krant. Welke medium kies je morgen?
8: Ik denk er nog even over na. Ik weet dat ik op het, uh, helemaal op tijd vrijdag dus het over de radio zal hebben natuurlijk. Maar voor donderdag zoek ik nog uh, uh, iets, uh, ja, iets gepast dat nog niet uh, aan beurt is gekomen.
2: We hebben de radio gehad, of de radio die komt dus, de, de, de televisie, Facebook en uh, de krant. Christophe van Gerrewij, dankjewel en een uh, goede ja, nacht
8: voor gedaan. nu. Goeien nacht.
2: Jose James, een uh, sensatie in de jazzmuziek, een soort uh, crooner van deze tijd, debuteerde in 2008 en uh, dat deed meteen veel stof opwaaien. We gaan nu luisteren naar het nummer Dragon. Uit Minneapolis komt hij, Jose James samen met Becca Stevens op Zang. Het nummer heette Dragon. Te vinden op zijn laatste album While You Were Sleeping. Wat als de Griekse held Odysseus eigenlijk uit Zeeland was gekomen? In Vlissingen zijn ze de hele Odyssee overhoop aan het halen tot een... uh, muziektheaterspektakel met de titel Odyssee. Een moderne bewerking van Homerus klassieke Odyssee. Uitgevoerd in de gracht van Fort Rammekens aan de Westerschelde. En de muziek wordt gemaakt door een prachtige line-up... de band Ockerbar met Robert-Jan Stips... en is geschreven door half liedjes schrijvend Nederland. Huub van der Lubbe, Marieke Jager, Tore Florim, Eefje de Visser... George Koymans, Thiert Bomhoff en... Daniel Logus. Verslaggever Botte Jellema reisde af naar Vlissingen en ontmoette al daar regisseur en scenario-schrijver Tom de Ket. Ten oosten van Vlissingen staat
7: een 16e eeuws verdedigingswerk.
9: Nou, we lopen nu op uh, zeg maar, de oude fortmuur van Fort Rammekens. Dit is trouwens een het oudste zeefort van, uh, van Europa.
7: In de Gouden Eeuw werden de schepen bevoorraad... ...en lagen ze er te wachten op gunstige wind.
9: De VOC-kapiteinen bivakkeerden hier al.
7: Fort Rammekes. Het ligt pal aan de Westerschelde... ...en wordt nu beschermd met een hoge dijk. Ja,
9: dit is wel een van de allermooiste plekken van Nederland. Kijk, je ziet hier die grote zeeschepen. En de Westerschelde. Dan zie je als je over de rand kijkt hier. Uh, de slotgracht.
7: We zijn boven op het fort... Aan de overkant van de gracht is een overdekte tribune.
9: En dan zie je hier uh, nou, de slotgracht waarop gespeeld wordt. Het ja. vlotte, maar daarop geschilderd uh, mooie oude waterkaart.
7: Het water is het podium voor Tom de Cat's locatie locatietheater. Met het fort als majestueus decor.
9: Maar natuurlijk ook in al die. Bootjes die je daar ziet en daar komen mensen, oh, die sirenes komen zo meteen op, die drijven in hun eigen haar. Dat is heel mooi gezicht, ja, over de slotgracht heen.
7: Ook op de plek waar ik nu met Tom sta, bovenop het fort, wordt theater gemaakt. Ja,
9: hier worden allemaal hele grote banieren zo meteen ook naar buiten, uh, uh, over de rand heen gegooid, zodat het ineens de hele fortmuur verandert in een groot wellnesscenter. <laughs> En uh, een heel groot mosselnet zie je daar ook, met gigantische grote mossels. Die wordt door het koor omhoog gehezen. Uh, En er gebeurt nog veel meer, want zo meteen uh, gaat hier een hele motorclub uh, op afzeilen. Dus die gaat zo helemaal naar beneden. En dan hebben ze op hun rug uh, ledlichten. Een motorclub? Een motorclub, ja. Ja, dat is eigenlijk geïnspireerd op... uh, de heilige runderen van Helios uit de Odyssee. Ja. Maar ik heb daar dus een motorclub uh, van gemaakt, ja. omdat de heilige koe, zou je jammer zeggen, okay. nu natuurlijk ja. uh, de auto of de motor is. Ja. En uh, ja, zo heb ik een soort uh, hedendaagse bewerking gemaakt van alle uh, ja, verzoekingen die Odysseus uh, tegenkomt. In, in, bij ons onze, heet onze held Ilias, en die verzoekingen zijn hedendaagse verzoekingen. De sirenes bij ons zijn bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, de, de, de de verlokking van de, de snelle roem, zoals je ziet in programma's als Idols en de Voice of Holland en zo. Uh-huh. En zo probeer ik steeds vertaling te maken naar deze tijd.
7: Juist. Ja. ja, want je bent ook de scenarist van dit verhaal. Ja, klopt. Ja. Ben je ook uh, ze, uh, kom je uit Zeeland?
9: Nee, ik, ik ben erachter gekomen dat ik een kwartzee ben, maar dat oh, wist nee. ik. V- voordat ik op deze de, 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 de productie kwam, wist ik nog niet. Nee. Okay. Maar dat zei mijn moeder, maar je bent een kwartzee. Oh, oh. Ja, goed. Oh. Oh. Nou
7: ja, dat, die, die heb je. En... Uh, het gaat erg over Zeeland.
9: Ja, het gaat eigenlijk ook over de toekomst van Zeeland. Het verhaal gaat eigenlijk over drie Zeeuwse jonge mannen. Eén staat op het punt om te trouwen. En hij wordt nog één keer door zijn twee beste vrienden meegenomen op een vrijgezellenfeest. Een vrijgezellennacht. En die nacht die duurt in hun beleving wel tien jaar. Net zo lang als de Odysseus heeft rondgezworven. Ja. En eh, op die nacht maken ze van van alles mee. En wat ze meemaken lijkt een beetje op wat Odysseus heeft meegemaakt. Het is eigenlijk een initiatie, van jongen tot man. Daar gaat ook eigenlijk uh, de Odyssee over.
7: En dan is er nog iets bijzonders. Dat is namelijk dat er, dat er
9: in, wat was in 1990 of zo, is er een boek verschenen? Ja, ja klopt. Uh, uh, Wilkens? Uh, ja, van Wilkens, ja. En die uh, beweert dat de hele Ilias en Odyssee zich niet afgespeeld heeft... rond de Egeische Zee, maar in de Atlantische Oceaan. Onder andere in Zeeland. Juist. En dat Troje, dat boek heet ook waar eens lag, Troje lag... Uh, ...Trooje niet uh, in Turkije heeft gelegen, mm. maar in Cornwall. Ja, en, dat heen, in Engeland, ja. Ja. en dat die hele oorlog helemaal niet ging over de schone Helena. Weet je wel, want dan zeiden van, dat kan natuurlijk niet, dat is belachelijk. Uh, daar wordt nooit oorlog om uh, gevoerd. Het gaat altijd om grondstoffen. In die tijd was dat tin. Ja. En daar in Cornwall lagen die tinmijnen. En daar hebben ze ook allemaal vondsten van, van hele grote schaalige veldslagen. Dus vandaar, en hij, ja, het is, hij, ja, ik dacht ook het is, van eerst: dit ja. is allemaal flauwekul, pseudo-wetenschap en zo. Hij is ook verguisd door de academische wereld. Ja, ja. Maar als je dat gaat lezen, dan denk je. Hij, daar, daar zit een enorme kern van waarheid in. Ik geloof hem ook echt.
7: Het leuke is dat hij een, een, een aantal van de landsteden die uh, Odysseus aandoet... In, in zijn omzwervingen, die zouden op Zeeland hebben geleefd. Absoluut, ja. Op het Nederlandse Zeeland. Ja,
9: nou, uh, Zierke, uh, Ziercee is dat natuurlijk in de Odyssee. Maar dat, hij zegt, nee, dat is Zierke. Zier, Zierikzee. Ja, absoluut. Ja. En uh, sterker nog, hij beweert dat Homerus geboren getogen is in Ios... Uh, 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 Ios is, is, is zijn uh, in, uh, ja, is Sint Joosland. Dat ligt hier vlakbij. Nieuwe Sint Joosland.
7: oude kaarten van Zeeland wordt het aangegeven als Iosland, met een I. Ios was dus vroeger een eilandje, maar dat is door landaanbinding is dat een onderdeel van Walcheren geworden. Ken je keer de aandacht? Nee, ja, geen enkje.
10: Nou, zo gek was hij
7: niet. Hij heeft geologie gestudeerd in Utrecht. Ja, ik heb gebeld en gevraagd of ik kon onderzoeken waar de kustlijn van het heeft gelopen. Waarom? Omdat ik dan precies kan nagaan waar de begraafplaats van het antieke Joostland het gelegen Hoezo dat? Omdat de Kelten uit
9: die tijd hun doden begroeven op de meest westelijke punt van het leefgebied: in dit geval Joostland. Met hun hoofd naar het westen, waar de maan ondergaat. En daar heeft Je hij.
7: Ik wijs naar, li- ja, naar links. Ja, ik, ik, li- ik naar wijs links. naar
9: links, dat kan de luisteraar natuurlijk niet horen, nee. maar daar ligt het ook.
7: Ja, achter de havensverflissingen. Precies.
9: Ja. Okay. ja. En daar heeft daar, daar, hij heeft daar enorme verhandelingen over, bladzijden, ja. bladzijden lang. Dus uh, ja. Dat zit ook allemaal in dit stuk.
7: Ik zou het zeggen, het is ook eigenlijk een te mooi verhaal om het helemaal te gaan checken en om uh, um dat uit te diepen misschien.
9: Ja, ik zeg altijd maar, uh, in de leugen uh, zit meer waarheid dan andersom. Dus
6: jij wil naar binnen. Nou,
9: dan. Dat, dat is toch de hel? De Hades, de Helmond, de Vanschel, hè? Nee, nee, zo bedoelde ik het niet. Oh, nou, ik wel. Dus jij wil naar de
10: overkant. naar nou, geen zijde, maar weinige keren terug. De paap in, is dus de pijp uit. Nou, ik, ik
1: moet dringend iemand spreken, daar. Ik moet, ik moet, tunnelvisie.
9: Je, ziet, je zit op een kruispunt, ook eigenlijk van, nou ja, je ziet hier het zeegat, maar je ziet ook het prachtige oude, oude fort. En je kan er heel erg mee, ook al zit je alleen maar op de tribune en je kijkt hier rond, dan is het eigenlijk al genoeg. Ja. Maar het, het werkelijk bijzondere van dit hele project is dat er uh, een hele mooie kruisbestuiving is van uh, nou ja, verschillende disciplines. Maar ook dat ongeveer twintig Nederlandse popbands hier allemaal songs voor hebben geschreven. Ja. Dus uh, Huub van de Lubbe heeft de meeste liedteksten uh, geschreven. En uh, die liedteksten heb ik samen met Huub en uh, Robert-Jan Stips... Uh, verdeeld onder... Kent van de Nits. Van, van de Nits, ja. Die ook trouwens de muzikale leidingen hmm. heeft. Uh, verdeeld onder al die bands. Nou ja, de, de, uh, bijvoorbeeld de, de niet de minste hoor. e uh, uh, doet mee. Mos, uh, Nits natuurlijk, De Dijk. Uh, ja. Marieke Jager. Marieke Jager, Daniel Loos. Uh, eh, mos, uh, nou het echt. Uh, 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 20...
7: Singer-songwriter sing... Nederland. Sing...
9: Ja, ja Singer-songwriter Nederland. En je, zo wordt dit stuk ook in feite een soort ja, uh, odyssee door uh, het Nederlandse poplandschap.
7: Oké, okay. ja. Want je vertelt het verhaal van een jonge man, hè? een jonge Zeeuw.
9: Ja, ik vertel het verhaal van een uh, jonge zee die net vader is geworden en die worstelt eigenlijk met het bestaan. Hij weet eigenlijk niet wat hij met zijn leven aan moet. Mm-hmm. En uh, wat dat betreft is het ook een soort coming of age uh, drama. En op, na het eind van het stuk is hij een stuk volwassener geworden en kan hij uh, eindelijk kiezen. Een van de eerste nummers uh, gaat ook over ik kan niet kiezen. En dus ja, uh, yeah, het is een soort hamletvergunning. Ik heb, het, ik heb het dus een homerische rockopera genoemd. <laughs> ik vind het een mooie kruisbestuiving tussen uh, zeg maar echt een stevig uh, popconcert en, en theater. Ja. Ja, uh, iemand zei, uh, nee, weet, het is geen muziektheater, het is ook geen musical, uh, het, is een, het is stoer muziektheater. Dat vind ik een goede omschrijving. We gebruiken trouwens in de vormgeving ook allemaal elementen uit de hedendaagse popmuziek. Zoals glitter rock en dat dat zit er allemaal in. Het is is ook echt uitpakken.
7: Je staat hier echt een hele blij hoofd voor. Waarom is dit zo leuk?
9: Waarom vind je dit zo mooi? Ja, god, het is natuurlijk uh, een speeltuin eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En wat ik uh, uh, vooral ook helemaal te gek vind, is uh, uh, de de fantastische muziek. Uh, Ik heb een uh, geweldige cast, die die allemaal heel goed kunnen zingen en uh, goed uh, uh, kunnen acteren. En uh, het wordt nu zo'n één... Een grote familie hè, die daar aan, aan werkt.
7: Ja. Ja. Ook al bar als band,
5: ook eh,
9: al bar is uh, ook uh, helemaal uh, fantastisch. Het zijn, al, zijn alleskunners. Yeah. Dat is dan heb je echt nodig, want dat is wel uniek dat de identiteit van al die uh, uh, songwriters helemaal behouden blijft. Yeah. Uh, dat, dat vond ik ook leuk om, om, om te proberen. Om uh, te zorgen dat je het ook herkent. Ja. Van, oh god, dat is een liedje van de Earring. Oh, dat is een, uh, een, een liedje van ja, een, een, Eefje een... de Visser. Ja, ja, ja precies. En dat, 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 uh, dat heeft Robert-Jan heel goed gedaan, moet ik zeggen.
7: Het enige wat je nu nog vooral nodig hebt, is uh, mooi weer. Die bui die lijkt een beetje af
9: te buigen, geloof ja. ik. Ja, nou, we hebben natuurlijk uh, afgelopen week fantastisch weer gehad. Ja. De, uh, morgen wordt het weer mooi weer. En uh, natuurlijk, dat is... Uh, Uh, Dat is natuurlijk uh, het mooiste om te kunnen spelen met met, met mooi weer. Maar ja, ook als het regent is het ook prachtig, volgens mij. (laughs) Het publiek zit droog. Ja,
7: precies. Aan de overkant de tribune is overdekt. Heel goed. Laten we teruglopen. Je hebt nog veel te doen. Ja, zeker.
2: Van der Lubbe hoorde u zingen. Liedtekstschrijver bij de muziektheaterproductie Odyssee, Tom de Cat, die hoorde u net daarover in de reportage. Wordt heel augustus gespeeld. En vanaf zaterdag zijn er al try-outs te bezichtigen. Meer informatie via odisee.com. Strange Weather, zo heet het vijf nummer tellende mini-album... van de Engelse zangeres-gitariste Anna Kelvy. Daar staan enkel... Nummers van anderen op, zoals Suicide van David Bowie, en wij gaan nu draaien: het titelnummer: een duet van David Byrne, Strange Weather. Het origineel was van Karen Ann, een in Frankrijk wonende Nederlands-israëlische singer-songwriter, en hier werd het uitgevoerd door Anna Kelvy en David Byrne. Strange Weather. Nooit meer slapen. Aanstaande zaterdag en zondag trekt bedenker en organisator Peppy Wiersma weer 400 en misschien wel 1500 mensen naar het Groninger platteland voor een nacht vol films, muziek kwelderwandelingen en andere nachtelijke ervaringen... vol visioenen, droom- en spookbeelden. De Nacht van Elektra heet het. Een festival dat zich dit jaar concentreert rond een verlaten boerderij... Alt-Bokum bij Kloosterburen. nacht, Bebby.
11: Ja, goeienacht. Hey.
2: Wat is dat eigenlijk, een kwelderwandeling? Hoe, uh, hoe ziet dat eruit?
11: <laughs> een kwelderwandeling is eigenlijk een wandeling naar de kwelder. En als je dan echt een doorzetter bent... dan ga je ook nog echt in de kwelderwandeling wandelen... Maar... Terwijl er is het gebied buiten dijk zeg maar, echt helemaal waar, uh, ja, waar het land langzaam wat wordt.
2: Dus daar dus. krijg je wel uh, vieze voeten van. Dat moet je niet op je mooiste nou, schoenen het is, doen. het
11: ligt, <laughs> het ligt vaak, uh, vaak droog. dus uh, In dit geval ligt het droog, maar als het springvloed is bijvoorbeeld, dan loopt het allemaal onder. Dus, maar uh, op het moment is het gewoon, dan kun je daar gewoon lopen. Het is een heel mooi, prachtig gebied buiten dijk Het is een ongelooflijk mooi stil gebied.
2: Je bent zelf uh, paukenist, artistiek leider van een muziekgezelschap... docent aan het conservatorium in Den Haag. Yeah. Dit festival is begonnen in 2008. Hoe is het begonnen? Wat was de gedachte?
11: Uh, het is eigenlijk ontstaan toen ik uh, uh, vaak naar Hilversum reed... Uh, naar mijn werk daar. En uh, morgen zeer vroeg, want ik moest daar dan om half tien zijn... en dan ging ik hier om half zeven de uur uit. En dan zag ik vaak de zon opkomen over dat Groninger land En het is een prachtige plek bij Elektra... Het is een, een heel klein geruchtje wat uh, rond het gemaal Elektra staat. Dus een, Het eerste elektrisch gebouw van Nederland. Een heel prachtig gebouw waar de rivier langs stroomt. En het was gewoon zo'n plek waarvan je denkt... ja, je moet eigenlijk gewoon iets gebeuren. Je moet, dit moeten meer mensen zien en meemaken. En toen heb ik een programma in elkaar gedraaid... en ben het gewoon gaan organiseren met een paar mensen. En dat was de eerste nacht van Elektra.
2: En wat was er in Elektra waarvan je dacht... nog zonder de, de georganiseerde evenementen... Dit moeten meer mensen meemaken. Wat is daar normaal te beleven?
11: Nou, het, is, um, het, het grappige is dat dit een, een gebied is in Nederland... het is Noord-Groningen. Heel veel mensen denken bij Groningen aan Oost-Groningen eigenlijk. En dat is een heel uitgestrekt uh, gebied. Een uh, vrij leeg, kaal gebied eigenlijk. En uh, Noord-West-Groningen is heel anders van, van karakter. En dat zie je juist in die streep bij Elektra... omdat je daar de rivier hebt die helemaal door het land kronkelt en er is een mooi vissershaventje, zoutkamp hier vlakbij en het is een hele eigenlijk een hele lieflijke streek die bijna niemand kent. Dus dat is een beetje, ja, dat, je wil zo graag dat dat mensen dat ook gaan zien en zien, ja, daar, daar iets gaan beleven. Ook de stilte van het land die hier is, het prachtige, ja, je hebt natuurlijk al die oude uh, graan, de uh, boerderijen, uh, waar veel graan werd verbouwd en het is gewoon een heel mooi landschap. Dus ja, ja. Wat dat hoor je daar? Delen.
2: Als je daar s'nachts buiten festivaltijd uh, in, in het gras gaat liggen of in de kelder uh, nou, loopt? Nou, dan
11: hoor je echt heel, he? heel weinig, heel dan niks? Je hoort, nee, je hoort echt stilte. En dat kun je niet meer op veel plekken in Nederland uh, horen, in zoverre je stilte kan horen. Maar je hoort gewoon ja, de, de, de stilte van het land. Je ziet natuurlijk de, 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 de sterren, want het is, dus, ja, je kunt gewoon heel ver kijken. En het is hier vaak uh, mooie, heldere nachten waar je nog de sterren kunt zien. Er is dus heel weinig uh, verontreiniging wat dat betreft van licht. Uh, ja, waar je in de Randstad zie je buitengewoon weinig... van uh, wat er allemaal zich in, het hemel, in de hemel afspeelt. Ja, en hier goed. zie je dat gewoon heel mooi.
2: Daar krijg je een hoop voor terug hoor in de Randstad. Dat
11: is absoluut waar.
2: Die uh, boerderij, Alt Bokum. Ja. Uh, hoe ben je daar verseld geraakt?
11: Uh, ik uh, liep vaak, ik ging daar vaak wandelen naar het wat En uh, die boerderij die staat daar al heel lang. En die staat ook al een tijd leeg. En ik kwam toevallig in contact met de eigenaar en die uh, was er wel voor in. Het is een hele mooie boerderij, het is een prachtige plek en het is een, een, een leegstaand rijksmonument. Dus hij is niet vervallen, maar hij is wel uh, aan onderhoud toe. Maar het is gewoon een hele mooie oude Groningen boerderij met een prachtig voorhuis, met mooie kamers. En dan natuurlijk een enorme schuur erachter, een mooie tuin eromheen. Uh, ja, mooi plek gewoon.
2: En wat, wat hebben Werner Herzog, Schubert, uh, de videokunstenaar Guido van der Werven... allemaal te maken met, met die boerderij?
11: Nou, uh, ik denk dat, dat het, 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 het wezenlijkste van de Nacht en Lekker is dat het natuurlijk over de nacht gaat. Dus dat het over de, de tijd van het donker gaat, de, 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 het verlies van het licht en de terugkeer weer naar het licht. Dus dat is altijd een rode draad. En in dit geval bij de boerderij is daar een een, een hele mooie verbinding. Omdat zo'n boerderij natuurlijk een hele uh, rijke geschiedenis heeft... die heel erg voelbaar daar is. Je voelt de bewoners die daar hebben gewoond. Je loopt door die kamers en door die schuur... en je voelt gewoon het leven wat daar geweest is. En daar hoort natuurlijk ook altijd weer bij... dat je mijmert over... visionen van geesten en en mensen die daar hebben rondgedwaald en alles. En dat was eigenlijk de meest directe connectie voor dit programma... Dromen en Visioen op het Land. Dus al die programma-onderdelen die uh, op het eerste gezicht... denk ik, niet zoveel met elkaar te maken hebben... die hebben toch allemaal een verbinding met of de nacht... uh, of juist die uh, die historie van die boerderij die je daar zo voelt.
2: De dood en het meisje van Schubert. Een Dracula-film van Werner Herzog, Nosferatu... Uh, een film van video: uh, kunstenaar Guido van der Werven. Dat gaat over uh, um, zijn, zijn missie om, om te hardlopen rond een huis in, uh, in Finland. Dus eigenlijk... Eigenlijk, eigenlijk ook over, over depressie. Allemaal dingen ja. die je wel associeert met, met nacht en stilte. Dan heeft het ook wel iets spookies als je het zo uh, verbeeld.
11: Ja, het is, er zitten natuurlijk een paar dingen bij. Een verraten uh, van, van Werner Herzog is gewoon een Dracula-film. Maar het is wel een ongelooflijk mooie verfilming van het Dracula-verhaal. Met uh, echt een ongelooflijk on- ontroerende um, graaf Dracula. En uh, ja, het is spooky, maar het is niet, het is niet spooky bedoeld. Het, uh, alle dingen die je daar gaat meemaken, denk ik, zijn gewoon, hebben gewoon een verbinding met die nacht. Maar het is niet bedoeld als een soort spookhuis... Uh, ik denk dat het een heel mooi, ja, een, een mooie nacht kan zijn om te dwalen door dat huis en gewoon het ene en het na het andere op je in te laten werken. En ook natuurlijk over het land, want het is het wordt mooi weer, zoals het eruit ziet. Dus dat is fantastisch. Dan kun je lekker buiten zitten tot laat in de in de boomgaard en in de tuin. Dus um,
2: ja. En daar uh, de nacht doorbrengen en uh, ja. langs het wat lopen. En uh, er is ook een bar. Ja. Mocht het allemaal.
11: Ja, je kunt daar uh, goed eten en goed drinken.
2: Ja. Mocht uh, de stilte je overvallen. Ja. Komend, uh, komend weekende, dus um, uh, in het Noord-Groningse land. Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
11: Gewoon op de website nachtvanelektra.nl en Elektra met een C.
2: Goed, dankjewel en uh, heel veel uh, plezier. Peppi Wiersma. Een uh, mooie je. weekend al daar. Dankjewel. Uw, dank je.
11: Dag.
2: Toen Muddy Waters als twintiger naar Chicago verhuisde... hing hij de akoestische gitaar aan de wilgen... en richtte zich voortaan op de elektrische muziek. En daarmee zou hij de basis leggen voor wat later is gaan heten... de Chicago Sound. Tot vlak voor zijn dood in 1983 is hij actief gebleven als bluesmuzikant. Muddy Waters met het nummer You Shook Me.
1: You shook me, baby You shook me all night long You know you shook me, baby You shook me all night long up on shaking me, darling Oh, you messed up my happy home. You know you moves, me, baby Just like a hurricane You know you moves me, baby Just like a hurricane Oh, you know you move me, darling Just like a earthquake Move the land Oh, sometimes What my poor wife and child go to? Oh, sometime I wonder what my poor wife and child go to. Hey, you know you made me mistreat them, darling. Whoa. Love you. you know you shook me baby you shook me all night long mm-hmm.
2: In de bluesmuziek wordt hij gezien als een uh, opvolger van uh, Robert Johnson. Bijvoorbeeld Muddy Waters met het nummer You Shook Me. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO op Radio 1. Deze maand herhalen we eerder uitgezonden verhalen. Wonderlijke waargebeurde verhalen uit de serie Plots. Het thema was systemen, over mensen in gevecht met of verliefd op... of gevangen in, nou ja, het systeem. In het volgende verhaal verandert een prachtig theoretisch model... ineens ook in een systeem, in een gruwelijk systeem... maar pas wanneer het in de praktijk wordt gebracht. Het begint op de fiets in Nederland, maar het zal eindigen in China. Het verhaal heet Vlinder, opgetekend door Katinka Beer.
12: Sommige mensen houden van systemen. Geert-Jan Olster is zo iemand.
10: Een systeem bij ons is een stukje van de werkelijkheid... waarbij oorzaak en gevolg een grote rol spelen.
12: Olster is emeritus hoogleraar wiskundige systeemtheorie. Inspiratie vindt hij overal.
10: Ik was een keer aan het fietsen. Waard, het waardig, lekker in de zon scheen. En op een gegeven moment kreeg ik een probleemstelling schoot door mijn hoofd. En dat was, hoe zou je moeten fietsen opdat je zo bruin mogelijk wordt? In één dag dan. De tijd t is zodanig geschaald dat de zon opgaat op t is gelijk
13: aan nul... En ondergaat op de afstanden zijn zo geschaald dat ze consistent zijn met de snelheid. De hoeken worden gemeten de
10: tegen de klok in, beginnend bij de positieve X1-as. En als dat je echt pakt, dan droom je weg en zie je waar je ook bent. Het probleem blijkt je niet los. Na drie maanden heb ik de oplossing gevonden. Ik zat eerst op een fout spoor, maar uiteindelijk de echte oplossing gevonden. En uh, ik heb het uh, kunnen publiceren in een goed tijdschrift. 81 1 radialen
13: wat grofweg neerkomt op een noordoostelijke richting. Ik vind de
10: wiskunde mooi. Het is simpel en je toch een grote schoonheid.
12: Maar deze wiskunde is niet geschikt voor de praktijk.
10: Uh, Nee, al die wegen en sloten en en auto's en bomen en huizen is lastig. Dan moet je één grote betonvlakte maken van de hele lokale wereld hier. En dan kun je alle kanten opfietsen.
12: Maar één van Olsters wiskundige systemen is wel uitgevoerd. Met grote gevolgen.
6: Wim gaat eten, je krekken ook, en het eekontje ook.
13: Ja, dit is vrij kort na de aankomst van de jongste dochter, in de zomer van uh, 2005.
12: Dit is Martijn Roesing, journalist en schrijver. Hij en zijn vrouw adopteerden twee meisjes uit China.
13: En mijn oudste leest daar mijn jongste voor. Dan worden echt zusjes zo,
12: En hij is degene die erachter komt... welke rol Geert-Jan Olster heeft gespeeld in China. Het begint bij de zoektocht van Roesing... naar de biologische ouders van zijn dochters.
13: Al vanaf het moment dat wij de kinderen kregen... zijn we bezig met te kijken van... Ja, hoe het eigenlijk is gekomen.
12: Roesing bezoekt de plekken waar zijn dochters de vondeling zijn gelegd... althans volgens de papieren... en de kindertehuizen waar ze naartoe zijn gebracht.
0: Hier
12: dokter. Hij is dus
13: een een soort hulpzoeker. Dit babytje is net geboren.
12: Een klein hoofdje.
13: Dit is net vanochtend gevonden bij de poort. Ze weten nog niet er wat meer is of niet.
12: Als Roosing zich verder verdiept in de achtergrond van de miljoenen vondelingen in China, stuit hij op een toevallige ontmoeting in 1975 tussen Geertjan Olster en een Chinese wiskundige.
10: Het was met Roesing die me opmerkzaam heeft gemaakt op mijn rol in dit geheel.
12: Olster werkt in die tijd als jonge onderzoeker aan wat dan nog de Technische Hogeschool Twente heet. De Chinese wiskundige komt onverwacht langs. En omdat zijn hoogleraar er die dag niet is, krijgt Olster het verzoek hem te ontvangen.
10: Ja, het was gewoon iemand uit China, dat was duidelijk. Hij had een bril op, middelmatig pastuur. Het was iemand die voor een Chinees goed Engels sprak. En Hij straalde zelfvertrouwen uit. Um, we hebben gewoon gezellig gepraat. En maar op een gegeven moment ja, dan ben je een beetje uitgepraat. En waar zullen we het nu eens over hebben? Hè? Dat heb je ze dus nu dan. Hè? Zoiets. En toen dacht ik, zal ik hem nog vertellen over het meest recente werk? En, uh, ik heb hem toen verteld. Het uitgangspunt was een afgesloten groep van mensen. Zeg maar op een eiland. En de bevolkingsomvang vind je niet goed. Daaraan wil je sleutelen. Maar dat moet je niet te drastisch doen, want dan heb je op een gegeven moment... als er geen geboorte meer zouden plaatsvinden... dan heb je alleen maar oude vandaag op een gegeven moment. Die kunnen zichzelf niet onderhouden. Dus hoeveel geboortes laat je per week of per jaar of per dag laat je plaatsvinden... opdat je toch een gezonde economie houdt. Maar ik, ik heb maar niet gerealise- toen niet gerealiseerd... dat het meer aan de slag zou gaan.
13: P0 als functie R is de gegeven initiële leeftijd. Als functie T de geboortefunctie en T is de eindtijd...
12: De Chinese wetenschapper heet Song Yan. Hij is eigenlijk raketwiskundige, maar als Ostrom vertelt over zijn onderzoek, is Song zeer geïnteresseerd.
10: Je zag hem verlevendigen. Hij veerde op. Uh, hij werd gewoon enthousiast. En, en, en ik zeg, nou, ik heb dat rapport. Wilt u dat? Dus heeft een adres gegeven. Ik heb het opgestuurd. En, en toen moest hij ook weer terug. En dat was het.
12: Dat Son zo enthousiast uh, reageerde, opveerde, wat dacht u daar toen van?
10: Hij vindt de probleemstelling leuk, maar bijna iedereen vindt die probleemstelling leuk.
12: Het is de eerste keer dat Son hoort over een wiskundig systeem waarmee je de grootte van een bevolking kunt beïnvloeden. Een paar jaar later zal hij Olster nogmaals ontmoeten, samen met zijn hoogleraar.
13: Dat inspireerde hem enorm. Hij was daar heel erg opgewonden over. Dat het allemaal nieuwe methodieken en technologieën waren... die opeens tot de beschikking kwamen van de Chinezen. Dus hij was gewoon heel erg enthousiast. Hij was geweldig geïnspireerd. en Ideaal model voor China, of in ieder geval een handige methodiek. Song
12: gaat rekenen.
13: Hij kon de omvang van de bevolking uitrekenen over 100 jaar. Of in ieder geval suggereren dat hij dat kon. Nou, dat was nog nooit vertoond. Maar hij had als een van de weinigen in China computers tot zijn beschikking. Dus Song Yan had het uitgerekend. Met allerlei variabelen had hij gezegd... nou, voor China is een ideale omvang is 700 miljoen bewoners. En uh, dat moet dan zo snel mogelijk bereikt worden. En dat leidde tot de onvermijdelijke conclusie... dat ieder uh, Chinees gezin maar één kind mocht krijgen.
12: Die een-kind-politiek is er gekomen in China. Hoe invloedrijk is Song daarin geweest?
10: Ah, hij was cruciaal. Het wiskundig model wat eronder ligt is eigenlijk hetzelfde. Maar niks in ons hoofd wat toen we dacht we wat gaan we echt toepassen. Het ging bij ons om de wiskunde. Het heeft wel te maken met de Club van Rome. Die maakte zich zorgen over het totale aantal mensen in de wereld. En de beperkte natuurlijke hulpbronnen. Dus daaruit is het voortgekomen. Dus het is toch met een knip ook naar de realiteit in ieder geval.
12: Als het systeem begin jaren tachtig van start gaat in China, is het meedogeloos. Een kind krijgen mag alleen als je in het bezit bent van een certificaat geboorte toegestaan.
13: En als je zonder certificaat zwanger werd, dan werd het in principe geaborteerd. En dan kreeg je ook boetes en straffen en dan kon je je baan kwijtraken en er kwamen allerlei sancties op.
12: Iedere vrouw moet iedere drie maanden naar een bureau voor gezinsplanning... Waar wordt gecontroleerd of ze niet ongeautoriseerd zwanger is. Als vrouwen ondanks enorme druk niet komen opdagen.
13: Er werden er gewoon teams afgevaardigd. die die vrouwen uit hun huizen plukten. s'nachts of s ochtends vroeg. of uh, overdag van hun werk weghaalden. met geweld uh, naar zo'n kliniek gebracht. eventueel opgesloten als ze nog steeds niet wilden meewerken. En zo kon de hele vrouwelijke bevolking in de gaten worden gehouden.
12: De eenkindpolitiek in China is versoepeld. Maar Song's uitgangspunt dat de overheid bepaalt hoeveel kinderen geboren mogen worden, is onveranderd. Gedwongen abortussen zijn geen officieel beleid meer, maar omdat lokale functionarissen worden afgerekend op geboortecijfers, gebeurt het nog altijd.
0: Liang Ya nightmare started last Monday morning at 9 a.m. when three cars carrying ten family planning officials pulled up outside his apartment. Liang's wife
12: was seven months pregnant with their second child. A vrouw die zeven maanden zwanger is, wordt gedwongen tot abortus omdat ze al een kind heeft. An official told
0: them they had no choice. He said, We've come today to make you go to the hospital to have an abortion. I asked, Are you going to force us to have an abortion? He said yes.
10: Ik voel me niet verantwoordelijk, want dan, 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 dan zou de schuldvraag moeten opkomen, denk ik. Nee, zo is het niet. Ik moet, eh, geschiedenis krijgt zijn loop, moet, het is gebeurd zoals het gebeurd is. Anders was het waarschijnlijk ook wel gebeurd, maar net ietsje anders. Mijn rol daarin zie ik een beetje in, als binnen de chaos-theorie. Dat vlindertje wat met, met zijn vleugeltjes wappert. En, en, en daar uh, gaat een vliegje gaat vliegen en daar rolt een steentje om. En dan een grote steentje, nog een grote steentje. Uiteindelijk komt er een orkaan.
12: Dus u bedoelt, u bent dat vlindertje?
10: Ik ben, ja, en voor mij zijn er missie we kleine vlindertjes... van hoe zijn wij op het idee gekomen om dit te doen? Uh, waarom ben ik in Twente terechtgekomen? Uh, waarom ben ik wiskunde gaan studeren? Ik moet, daar heeft ook weer oorzaken gehad. Hè? Dus bedoel, waar leg je het begin neer? Dat is er dus eigenlijk niet.
12: Volgens Martijn Roesing had het systeem er heel anders uit kunnen zien. Propaganda in plaats van dwang, bonussen voor kleine gezinnen... Door de economische ontwikkeling alleen al... zouden de Chinezen veel minder kinderen hebben gekregen dan Song had berekend.
13: Want op het moment dat je welvarender wordt en zekerder wordt van je bestaan... dan heb je bijvoorbeeld ook voor je oude dag minder kinderen nodig.
12: En toch denkt Olster dat het niet zo slecht is dat zijn systeem in de praktijk is gebracht.
10: Ik ik denk op microscopisch niveau, op op gezinsniveau, dat het vaak schrijnend is. Macroscopisch gezien is het goed natuurlijk dat er reductie heeft plaatsgevonden. Kijk, De totale aantallen, de cijfers zijn niet zo hard te maken... maar wat ik gelezen heb, is, is toch dat deze één-kindpolitiek ervoor heeft gezorgd dat er tussen de 200 miljoen en 400 miljoen mensen... Chinezen minder zijn geboren. Uh, dat heeft natuurlijk toch ook grote consequenties voor het hele land. Dat kon niet doorgroeien.
12: Olster is er zelfs een beetje trots op... dat hij de loop van de geschiedenis mede heeft bepaald.
10: De impact is er geweest, zei het helemaal per ongeluk... De impact dus uh, ik, ik heb blijkbaar iets betekend.
12: En op zijn eigen wiskundige systeem is hij nog altijd een beetje verliefd.
10: Ik vind die wiskunde is, het blijft elegant. De wiskunde, wiskunde is prachtig.
12: Hoe die eruit ziet. Dit is een kwijt kwartels. Martijn Roesing heeft de biologische ouders van zijn dochters nog niet gevonden, maar dat hij hen te danken heeft aan het een kind beleid, daarvan is hij zeker. En daarmee zou je kunnen zeggen heeft hij zijn dochters indirect te danken. Aan Geert Jan Olster.
13: Ah, die gedachte heb ik al gehad. Ja. Dat er in Nederland een soort oorsprongetje ligt en dat dat eindigt dan bij mij. En dat er een soort cirkel kon bestaan. ...r vermenigvuldigd met dr minus p op het tijdstip t. En leeftijd r vermenigvuldigd p geëvalueerd op het tijdstip t plus dt. En leeftijd r plus dt Hallo
5: gelijk op het t. Ik ga naar ben. All the things now. all the things left.
2: U hoorde Vlinder, een verhaal opgetekend door Katinka Beer... eerder uitgezonden in het radioprogramma Plots. Eindredactie van het programma was in handen van Jair Stijn. Meer verhalen over bedenkelijke systemen... of uh, hoe systemen het individu kunnen knakken. Surf naar de Plots-website vpro.nl. Alle afleveringen zijn daar nog uh, terug te beluisteren. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht... Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komt acteur René van het Hof langs, oprichter van theatergroep Carver. Hij speelde ook in een aantal films, Matterhorn, Alles is Liefde, Flodder en tv-series als Jiske Vet. Voor zijn rol in de voorstelling Met mijn vader in bed, wegens omstandigheden, is hij genomineerd voor de Louis D'Or, de belangrijkste toneelprijs van Nederland, voor de beste mannelijke hoofdrol. En in, het serie, in de serie Het Keerpunt, op pad met de Irakese dichter en romanschrijver Rodan Al-Ghalidi... die in de jaren 90 Irak ontvluchtte en uiteindelijk terecht kwam in Nederland. Morgen dus, na middernacht. Uh, u kunt ons bereiken via Twitter, @vpro_nms NMS... of via de mail meer Zometeen op deze zender De Fara met Francisco van Jolen met De Nacht van Jolen. En daarin gaan ze het hebben over... Hacken, het hacken van computers en uh, hoe je dat kunt leren en in praktijk brengen. Ik wens je nog een hele leuke nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.